0: salut à toutes et à tous soyez les bienvenus dans Grand Prix ah, on, est, on est très heureux de vous retrouver, je vais pas vous le cacher la petite semaine d'absence ça fait plaisir de s'y remettre Grand Prix c'est votre tour 100% Formule 1 on le rappelle tous les lundis, hein, maintenant on va rester tous les lundis pendant encore pas mal de semaines ensemble à partir de 20h30 sur Twitch et évidemment sur Next Gen Auto, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, bah ben, voilà pour ceux qui ont eu la chance de prendre quelques petits jours de congé, ben, des bons congés pour ceux qui sont encore au boulot, ben, bon courage comme d'habitude bien sûr, on va vous parler de Formule 1 bien sûr pendant euh, cette euh, demi Merci beaucoup à Fallon pour l'abonnement euh, que tu viens de, de reprendre, merci euh, infiniment. Et du coup, eh bien, euh, voilà les amis, on est avec Manu comme d'habitude, comment ça va Manu Écoute ça va, salut à toi et salut à
1: tous, euh, on passe une pause estivale qui est quand même pas trop une pause avec beaucoup d'actu qui tombe et puis euh, transfert 2022 qui se met en place, donc finalement pas mal de choses à, à dire malgré l'absence de Grand Prix euh, des week-ends.
0: On rappelle, ça reprend dans un petit peu moins de deux semaines, hein, avec le Grand Prix de Belgique sur le, le circuit de Spa-Francorchon, et puis l'ami Franck également, monsieur l'auto, vous le voyez à son compte Twitter de toute façon, euh, et parmi nous comment vas-tu Salut tout le monde, bah, écoutez, ça va très très bien, aussi pareil, quelques petits jours de
2: repos, mais pas trop trop, parce qu'effectivement l'actu a continué à tomber, donc je pense que la pause estivale en fait c'est pour les équipes,
0: mais c'est pas pour les journalistes. Ouais, complètement, hein, on va vous parler des transferts pour commencer cette émission, ensuite on va vous balancer une plâtrée de news hein, à peu près, c'est-à-dire que voilà, non, par deux semaines, voilà, eh ben, c'est un désastre, un hein, niveau, niveau news, ça tombe de tous les côtés c'est assez extraordinaire, salut chemin de la Manette, merci beaucoup pour euh, ton abonnement avec euh, Amazon Prime, mais on rappelle, c'est gratuit si vous êtes abonné à Amazon Prime, ça ne coûte pas grand-chose évidemment, et du coup ça aide aussi le streamer, donc c'est plutôt chouette, et puis à la fin de l'émission, on fera un petit euh, quelque chose de sympathique, parce que, eh bien voilà on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais là, euh, comme c'est certes beaucoup mais que le programme de l'émission est un petit peu plus light, et eh bien on répondra à vos questions si vous en avez, vous les euh, mettrez dans le chat tout à l'heure, et puis on répondra à vos, à vos questions sur le monde de la Formule 1, là vous pouvez y aller évidemment, euh, ce sera très large, hein. c'est pas uniquement sur l'actu euh, Formule 1, sur ce qui se passe en 2021, si vous vous demandez euh, pourquoi à l'époque il y avait un mulet, pourquoi il y avait un warm-up, tout ça, on n'aura pas forcément la réponse très précise, <rire> mais en tout cas on, voilà, on vous apportera quelques éléments, et après vous, vous ferez évidemment euh, votre, votre opinion par vous-même, et donc on va, euh, va débuter les, les transferts, hein. bien sûr on va débuter notre émission avec les, les transferts 2022. Alors, on vous l'avait déjà euh, dit hein, précédemment, euh, bien sûr. Voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup, beaucoup de changements, mais ça bouge actuellement. En tout cas, ça semble bouger du côté de chez Williams, euh, qui n'a toujours pas, voilà, évidemment confirmé l'intégralité de son line-up. Ils attendent aussi un petit peu de savoir ce qui va se passer chez Mercedes. On en parlera de euh, George Russell, bien sûr. Mais du coup, et eh bien, euh, ce week-end, ce dimanche, euh, le pilote néerlandais Ligue De Vries est devenu champion du monde de Formule 1, hein, premier champion du monde de l'histoire de la discipline, d'ailleurs. Et vous allez me dire pourquoi il parle de formuleux alors que, pourtant, ils sont dans un talk-éfin. bien, parce que Nick de Vries serait l'un des prétendants, maintenant, au euh, baquet euh, qui serait libre côté de Nicolas Latifi chez, chez Williams. Euh, Manu, alors, Nick de Vries, on rappelle, il a 26 ans, hein, le pilote néerlandais. Euh, Est-ce que ce serait pour toi une recrue de choix Est-ce que tu penses déjà qu'il y a vraiment des contacts Est-ce que c'est vraiment très, très proche Ou alors, pas, pas forcément si avancé qu'on qu nous le ferait croire
1: Je pense qu'il y a des contacts, puisque... Euh... Nick De Vries est un pilote Mercedes, qui est le, le, quand même un partenaire très, très important pour Williams. Donc, de toute façon, le, le pont est là facilement. Après, la question, c'est de savoir à quel point il y a des contacts avancés. C'est vrai que, pour l'instant, il, enfin, il avait son programme en formuleux, e, euh, Probablement qu'il avait envie de remporter le titre. Mercedes aussi, parce que euh, c'est quand même un, un gros projet pour eux en parler de la F1. Maintenant, c'est vrai que euh, pour eux, ce serait aussi peut-être intéressant justement de pouvoir placer un autre pilote alors, c'est pas vraiment un pilote élevé par la filière Mercedes, mais maintenant, c'est un pilote qui fait partie de, de Mercedes quand même. Mais ils ont potentiellement besoin, euh, si George Russell part et va chez Mercedes, donc ils ont vraiment un line-up Mercedes d'un côté, et eh ben, de conserver quand même euh, un pilote un peu dire, euh, badger Mercedes dans une autre équipe. Parce que, mine de rien, ça veut dire que pour l'instant, ils n'auraient plus personne en attendant les, les futurs recrues qui sont en karting, en F3. Euh, donc, c'est vrai que je pense que ce serait intéressant pour eux, justement, de, de faire ce lien. Alors, le, le deuxième possibilité serait Van Dorn, mais lui, pour l'instant, le nom n'est pas du tout évoqué et euh, c'est vrai que finalement est-ce que ce serait pas mieux de découvrir un pilote qu'on n'a pas encore vu en F1 et qui avait montré bon, qui a fait un, un long séjour en F2 mais qui a quand même fini par remporter le titre et puis euh, plutôt que justement avoir un retour de Hülkenberg ou Kiat qui étaient les autres noms euh, qui étaient évoqués, c'est vrai que ça pourrait être un, une bonne option pour Williams
2: mais, moi, ouais, en fait. moi du côté de Williams euh, je verrais plutôt comme un pilote expérimenté je pense que Jos Capito il doit avoir un petit peu mauvaise de si George Russell part, évidemment, ce n'est pas encore totalement fait, mais bon, a priori, ça devrait se faire. Euh, je pense vraiment qu'ils cherchent vraiment à récupérer Valtteri Bottas en tout premier lieu. Je pense que c'est vraiment leur option numéro un si George Russell s'en va. Euh, avoir euh, un jeune pilote à côté de Nicolas Satifi qui, certes, progresse, mais il reste encore quand même très loin des références signées par, par Russell euh, sur tous les Grands Prix. Hein. Je veux dire, ce n'est pas que cette année, c'est aussi l'année dernière, c'est... Voilà, ils ont besoin, à mon avis, d'un pilote solide, quand même, pour les, les aider dans leur progression, par rapport à la F1 2022 aussi. Donc, ils ont besoin de, de quelqu'un qui a une référence technique euh, en F1. Donc, si j'étais IOS Capito et que je pouvais un petit peu me désolidariser de Mercedes, et ça, on ne sait pas, effectivement, jusqu'à quel niveau de, de coopération ils vont, j'irais quand même chercher du côté d'un Nico Hukenberg, d'un Valtteri Bottas, voilà, d'un pilote expérimenté qui a un, un retour technique, euh, voilà, qui est... Quelqu'un de compétent, pas quelqu'un qui découvre la F1, Nick de Vries, il est peut-être effectivement très talentueux, mais voilà, vu son âge, je pense qu'il a un petit peu laissé passer la, la, chance, la chance F1. Euh, de, de, de ce côté-là, je pense que c'est un petit, un peu perdu pour lui, malheureusement. Euh, voilà, je, je verrais plutôt comme un pilote expérimenté chez Williams, parce que voilà, c'est une équipe qui est en train de, de, de montrer de nouveau, on en a parlé, hein, qui, qui montre de nouveau de, de bons signes, donc c'est pas le moment de la refragiliser avec, avec un duo un petit peu instable avec un Latifi qui, certes, progresse, et euh, le fils du... Voilà, fils, fils Latifi qui apporte beaucoup de budget grâce à Sofina, voilà, donc... Euh, a beaucoup, de, beaucoup de... Beaucoup de budget, donc voilà, Latifi est un petit peu inamobile à mon avis, en ce moment. Euh, donc voilà, il faut qu'il cherche quelqu'un d'expérimenter. De, de, Pour moi, c'est la piste numéro un. Après,
0: s'il y a d'autres pistes qui sont activées, je pense que ce sera par défaut. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, parce que... Enfin, moi, moi je, vais, je vais pas vous le cacher, quand j'ai appris que Nick Devry, c'était comme ça un peu en, en, en lice... Euh, j'étais quand même assez euh, surpris parce que euh, oui il est maintenant champion du monde de Formule 1 e, enfin encore une fois on en parlera plus demain dans, dans le Racing Café les amis mais bon quand vous arrivez à la dernière course de championnat et 14 pilotes peuvent être champions est-ce que vraiment euh, voilà est-ce que c'est est un niveau de championnat ou est-ce que c'est une loterie je ne sais pas mais euh, le, le Gaillard a quand même débuté en Formule Renault 2.0 en 2012 c'était quasiment il y a 10 ans euh, il a fait 3 saisons là-bas avant de gagner les titres en, en Eurocup et en, en, en Alpes mais bon, trois saisons pour gagner un c'est déjà compliqué. Et puis ensuite, il a fait une saison en, en Formule 3.5. Il a redescendu en GP3, puis trois saisons en Formule 2 avant d'être champion. donc euh, Il a de l'expérience. Euh, assez paradoxalement, il a beaucoup d'expérience, mais pas en F1. C'est un petit peu le souci. Euh, mais j'estime, je, je, alors, le, le chat m'en parlait, Manu et, et Franck aussi, j'estime personnellement que Nick Debris n'a jamais, pour moi, prouvé avoir ce qu'il fallait pour vraiment aller en F1. On va me dire, Nicolas Statifi non plus. Oui, mais Nicolas Statifi, il y a de l'argent qui vient. Ça, je peux le comprendre. Il y a, y, a, y a de l'argent c'est normal, euh, Nikita Mazepin, voilà, euh, c'est la même chose chez As. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on irait s'arracher euh, de Vries, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas, effectivement, Mercedes qui dirait en, en coulisses que, voilà, s'ils veulent continuer à avoir un deal préférentiel sur le moteur, ou à ne pas payer le moteur, ou ce genre de choses, bah, il faut prendre de Vries, et c'est un package. Ce serait peut-être la même chose.
1: Je pense que c'est à Lopez que, ce que pourrait faire Mercedes pour le, pour le placer. Après, c'est vrai que, effectivement, quand on voit qu'il y a des, des Bottas et Albon aussi sur le marché des transferts, parce que Red Bull a aussi dit que Albon pourrait potentiellement être libéré ou en tout cas prêter à une autre équipe, alors bon, on les imagine mal prêter un client de Mercedes, mais ça peut quand même faire des pilotes qui sont plus expérimentés et qui ont déjà prouvé leur valeur en Formule 1 et c'est vrai que Vries va avoir besoin de soutien s'il veut accéder à ce, à, ce, à ce poste, parce que même s'il si est champion du monde de, de Formule 2, e, je pense que ce n'est pas encore suffisant pour, pour, être, pour être directement catapulté en F1 comme ça, alors que justement, il fait un peu partie de cette génération avec les Calou Lot et autres qui ont un peu semblé avoir raté le train de la F1.
2: Oui, je suis d'accord. En plus, alors moi, pour Albon, je suis pas encore tout à fait d'accord avec toi parce que il a une petite expérience en F1, mais il n'a pas été une référence non plus chez Red Bull et chez Torosso. Donc, euh, euh, fr franchement, si moi, je suis Williams aujourd'hui, je ne peux pas prendre Bottas, je vais sur Hülkenberg. C'est ma pièce à moi, c'est euh, la référence technique qui est disponible. Euh, Je n'irai pas non plus sur Daniel 4, voilà, qui a été aussi un peu trop inconstant en, 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 lors de ces années en Formule 1. Euh, voilà donc Albon certes il pourrait être prêté par, par Red Bull voire même cédé hein, puisque voilà il, Albon est réintégré comme la filière Red Bull parce qu'il par défaut de pilote hein, à l'époque il faut quand même ça faut s'en rappeler euh, et puis Nick de Vries, je ne pense pas que Mercedes lui doive énormément en fait euh, c'est pas c'est pas un, un c'est pas un pilote de la filière euh, élevé entre guillemets comme Esteban Ocon ou, ou George Russell voilà je pense pas qu'ils euh, qu qu qu'ils ont une, une promesse de contrat enfin un jour ou l'autre à à De Vries, ni même à d'ailleurs. Vendourne, Vendourne aussi, ça a, été, voilà, ça a été un peu des pilotes récupérés chez McLaren, voilà, clairement. Euh, McLaren a quand même laissé passer quelques, quelques pépites au fur et à mesure des, des années. Euh, alors, pépites, peut-être qu'eux, on sont rendus compte que ce n'était pas des pépites en F1, mais euh, voilà, ce sont des pilotes solides, peut-être dans d'autres catégories, voilà, en Formule 1, e, en endurance euh, ou ailleurs. Mais en Formule 1, on a, on a vu mieux.
0: Voilà. Donc pour moi, voilà, je, je, je ne crois pas vraiment à De Vries ou à Le Bon chez Williams. Ah, album sera en Indycar ça je vous le dis voilà je vous le dis ici je sais pas forcément plus d'infos que d'autres mais c'est voilà c'est mon, mon ressenti il sera en Indycar l'an prochain je pense et euh, je pense je ne suis pas sûr qu'il euh, voilà, qu soit en train aussi de prospecter activement en, en Formule 1. On rappelle qu'il a passé le week-end à Indiapolis. Hein. Euh, Alex Albon a justement ouais. visité un petit peu tout le monde en IndyCar. Donc à mon avis, c'est plutôt la vague que ça... Que ça euh, carrière Ira, excuse dit qu'il demande, il reste des places en IndyCar. Bah, à foison, des places en IndyCar, ça se crée. C'est davantage. C'est en, en Formule 1, il y a 20 baquets, mais en IndyCar, tu peux en faire. Je rappelle qu'il y avait 28 voitures hein, à la course de samedi. On peut, on peut largement euh, continuer. Et si euh, Alex Albon vient avec du sponsoring, il peut. Hein.
1: On en est quand même à 41 pilotes qui ont participé à une course
0: cette année. donc effectivement, il y a... Ouais, c faire. Mm. Non, c'est vraiment... Il n'y a, a pas de souci là-dessus, il ne faut pas euh, s'inquiéter. Et, euh, et de toute façon, il y aura beaucoup de mouvements hein, de ce point de vue-là, donc Albon pourra aussi prendre un baquet euh, qui se libérera euh, tout au long de, de, cette, de cette intersaison. Euh, du coup, je veux rebondir, parce que Godzi nous a dit dans le chat, est-ce que je suis seul à ne pas croire que Russell sera, sera chez Mercedes l'année prochaine euh, ça, ça, devient, bon, ça, ça devient quand même, effectivement, voilà. Ça, ça... Ça devient une espèce de rengaine. Toutes les semaines, maintenant, dans, dans le Grand Prix. On vous en parlera. Peut-être qu'ils feront une annonce à Abu Dhabi, vraiment, histoire qu'on en parle encore pendant euh, six mois, mais est-ce que, est que, voilà, euh... bon, on n'a pas eu trop de nouvelles hein, pour l'instant. J'avoue qu'ils sont en ils sont... vacances, mais ça semble quand même toujours aussi bon hein, pour, pour George Russell. Euh, et si on évoque toutes ces euh, perspectives chez William, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont en train d'activer toutes les pistes, parce qu'ils se doutent quand même qu'ils vont ils certainement le perdre.
1: De toute façon, euh, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils ont discuté avec pas mal de pilotes. Et en parallèle, Yos Capito dit que de toute façon, la Tiffy n'a aucune raison de partir. Donc, fatalement, s'ils si ils cherchent quelqu'un, c'est pour remplacer Russell. Euh, Mercedes, c'est pareil, les, les propos de Totoval sont de plus en plus à, dans l'inconditionnel, justement, à dire, voilà, euh, quand Russell sera aux côtés d'Hamilton, ou enfin, euh, euh, on, on devra tester Russell aux côtés d'Hamilton », ce genre de choses, alors qu'avant c'était si on teste Russell. Il y a quelques, petites, quelques petits changements dans la com qui montrent que ça semble être plus qu'une question de temps qu'autre chose. Euh, les rumeurs disaient que ça serait peut-être l'annonce à, à Spa, donc euh, on en saura peut-être rapidement plus de toute façon Mercedes ne veut pas traîner de la fin d'année à, à parler contrat et à parler transfert, ils ont vu l'an dernier que ça leur avait coûté euh, pas mal d'inquiétudes de, de, en fin de saison alors que pourtant la saison sportivement n'était pas disputée donc euh, là je pense qu'ils veulent être sereins sur leur programme 2021 et à mon avis l'histoire du baquet sera réglée rapidement et je ne serais pas étonné que Bottas euh, justement est aussi, soit aussi en train de régler son avenir en coulisses comme ça que tout puisse être calé et que personne soit en, en inquiétude jusqu'en décembre, parce qu'ils ont besoin de Bottas aussi à son meilleur niveau en fin de saison.
2: Ouais, je je remontais un petit peu euh, dans la journée, un petit peu les déclarations de Bottas par rapport à son avenir ces deux trois dernières années. Il n'avait jamais parlé de plan B, de plan C, de management qui oui. s'occupait de lui en coulisses, euh, d'explorer des options et tout ça, et c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Euh, donc, c'est ils sent, il sent clairement le vent tourner. Donc, euh, est-ce qu'il sera retenu Je ne pense pas non plus, même si euh, Wolf euh, ménage euh, la chèvre-le-chou depuis, euh, depuis oh. tout ce temps. Mais je pense que voilà, c'est juste parce qu'il veut sauver les apparences. Euh, pour la... Mais euh, voilà, mon avis, Russell sera effectivement titularisé. Euh, on dit de Valtteri Bottas qu'il a aussi pris contact avec, avec Red Bull, je crois, que vous en avez parlé, après la, après la Hongrie. Hanout euh, mm -hmm. voilà, euh, Marco a été interrogé là-dessus, d'ailleurs, euh, cette semaine. Euh, il n'a pas voulu infirmer ou confirmer. Voilà, il n'a pas voulu citer de nom. Euh, Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est juste pour déstabiliser Mercedes Parce qu'on sait que Marco et Mercedes s'adorent et s'apprécient. Ouais. Euh, voilà, bah, maintenant, Marco a quand même euh, implicitement, explicitement pardon, dit que Pérez avait quand même des soucis de performance par rapport à Verstappen et qu'au bout de 11 courses, euh, il s'attendait quand même à mieux. C'est vrai qu'en Hongrie, c'est Hongrie sur un tour, c'était en qualification, il y a encore 5 ou 6 dixièmes d'écart. Ça reste quand même beaucoup. quoi. Donc euh, est-ce que c'est pour fragiliser Perez euh, sur la place publique Je trouve ça un petit peu déplacé s'ils si, si ont vraiment envie de leur signer. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions avec, avec Bottas derrière Est-ce que c'est juste aussi pour peut-être remettre la pression sur les sponsors mexicains pendant l'été voilà, pour, pour remettre un petit peu d'argent sur, sur, sur la table Je ne sais pas trop à, à, quoi, à quoi ça joue, mais ça, bon, ça, ça, ça doit vraiment jouer, mais là dans, dans le sens euh, premier du terme. C'est-à-dire qu'on voilà, on, s'amuse un petit peu de ces rumeurs, je pense, à gauche et à droite. On fait quelques déclarations un petit peu, un petit peu euh, marrantes. Je pense que Marco est le premier à, à sauter là-dessus. Est-ce euh, que Bottas est vraiment une option pour Red Bull sur le papier moi j'ai envie de dire oui parce que euh, il a la connaissance de Mercedes, il connaît tous les petits secrets de l'équipe, euh, il est super rapide sur un tour, hein, voilà. il est capable d'aller cho choper des pôles à Hamilton euh, en course il n'est jamais très loin derrière euh, voilà donc si, si un Bottas chez Red Bull est capable d'aller titiller Verstappen, j'en suis pas certain parce que la voiture a l'air quand même d'être assez bien tournée vers le pilotage de Max donc c'est aussi ça qui rend les choses difficiles hein. Marco l'en le, Marco connaissait donc, euh, donc voilà, voilà. Si, si Bottas fait, se prend aussi 5 ou 6 dixièmes chez Red Bull ça voudrait dire que qu Hamilton n'est pas le super héros donc là pareil ça relancerait plein de débats très passionnants sur le, sur le Grand Prix Talk mais non, voilà, je, je sais pas j'aimerais je, je, bien en tout cas que Bottas ait une chance chez Red Bull parce que après tout il n'a rien à perdre hein. s'il est en discussion avec d'autres équipes il est évident qu'il doit viser un baquet qui lui permet de gagner et le seul autre baquet qui lui permet de gagner Certes, dans le jeu de, des règles actuelles, c'est le baquet Red Bull. En 2022, il ne faut pas oublier que toutes les cartes sont remises à zéro et que d'autres écuries, comme euh, Ferrari, Alpine, voilà, pourraient tirer leur, McLaren, pourraient tirer leur épingle du jeu. Donc il euh, donc y a pas mal de, de baquets assez sympathiques qui se, qui se profilent à l'horizon
0: aussi. Ouais, disons qu'actuellement, voilà, c'est un coup de poker, hein. c'est très clairement un coup Déjà. de poker d'aller euh, quelque part, ça se trouve Williams va faire un super boulot, hein, et ce serait euh, une belle opportunité aussi d'aller euh, là-bas. Euh, on a RSF qui nous dit dans le chat, tiens, que Bottas ira chez Alpha, pour lui, bah, justement, on l'a un petit peu parlé d'Alpha Romeo. Euh, Hansi Rantasalo est pote avec euh, Fred Vassar, c'est l'ancien PDG de Campi, qui est l'un des sponsors de, euh, de Valtteri Bottas, je ne sais pas s'il l'a encore d'ailleurs comme sponsor euh, Valtteri Bottas, parce que je sais qu'il en avait perdu euh, il y a quelques temps des sponsors euh, finlandais. Je, Après, je crois qu'il qu
1: ouais,
0: ouais, qu il il a effectivement perdu ses, ses sponsors-là. Alfa enfin, Romeo, c'est aussi une des équipes qui est là, pour l'instant, deux baquets hein, de, de disponibles. Euh, Fred Vasseur l'a dit, enfin, en tout cas, étant semble en tout cas enclin à vouloir prolonger Kimari Cohen, mais la balle est évidemment du côté du Finlandais, parce que c'est sûr que vu son âge, c'est plutôt lui qui doit décider de continuer, euh, plutôt que, que l'inverse, mais euh, Frédéric Vasseur, qui a été assez élogieux de Kimari Cohen, qu'on a parlé surtout de son implication, notamment au niveau du simulateur, euh, j'ai l'impression que, que, que Fred Vasseur, depuis, euh, depuis qu'il est là et depuis que Cohen qu est, qu est, est revenu dans son équipe surtout, il est dans une espèce de mission très louable et tout à fait normale de euh, réhabiliter un peu Kimberly aux yeux de tout le monde mmh. et de montrer que ce n'est pas, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas le branleur de service qui vient euh, poser ses fesses dans un baquet, qui n'en a rien à foutre du reste. Euh, et, et il loue beaucoup son retour euh, technique et c'est peut-être aussi pour ça que voilà, on, on l'évoque souvent. Qui Il ne fait pas une saison extraordinaire et a beaucoup voilà, de, de soucis un peu bêtes, mais il se fait rarement euh, en, en guirlandé par l'équipe, simplement parce que je pense qu'il apporte énormément beaucoup à cette, à cette structure et je pense qu'ils aimeraient beaucoup continuer avec lui.
1: Je pense que l'inquiétude pour Alpha c'est de se retrouver l'an prochain avec une voiture qui, qui sera entièrement à développer, puisqu'on change totalement le règlement, et d'avoir potentiellement un Giovinazzi. Alors peut-être que Giovinazzi ne fait pas l'affaire au niveau technique, et euh, un Bottas, par exemple, qui, euh, dont on ne sait pas, enfin, en tout cas, dont Fred Vasseur ne connaît pas le potentiel d'analyse de, 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 et développement technique. Parce que le, le souci, c'est que là, les équipes vont devoir compter sur des pilotes qui savent vraiment développer une voiture, qui savent aller chercher euh, les, les axes d'amélioration. Ça va être un, un travail vraiment intense en piste. Euh, c'est aussi pour ça que Bottas ferait l'affaire chez Red Bull, parce que lui pourrait dire comment Mercedes a travaillé sur le projet 2022. Ce serait quand même un sacré atout dans la mesure où les deux équipes restent encore en, en tête. Et à côté de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a des pilotes comme, comme Reikonen qui pourraient rester quasiment juste parce qu'ils sont très très bons techniquement, même si aujourd'hui il est en qualif, il est vraiment loin du compte. Et c'est vrai que je pense que notamment chez Alpha, et comme tu disais, Franck, aussi chez Williams, on doit s'inquiéter de ne pas avoir le, de pilote qui soit un vrai leader technique et de se retrouver un peu à, à, à développer parce que la vitesse de développement des voitures va être vraiment cruciale l'an prochain. Et les équipes qui prendront du retard sur les, les premières courses et le, le développement dans l'année vont être vraiment, vont, enfin, pourraient largement dégringoler au classement, même si la voiture est bien. Née. Donc c'est vrai que ça pourrait effectivement jouer en faveur de si s'ils décident de, de prolonger pour une, une énième saison.
2: Et tout à fait. Je pense qu'on peut déjà exclure par exemple un duo Schumacher-Giovinadi chez Alfa Romeo. Je pense que ce n'est mmh. pas du tout envisageable. Euh, si Vasseur a la capacité, la capacité de convaincre Raikkonen de rester. Alors si Raikkonen dit la vérité et que c'est bien sa décision, que c'est entre ses mains, soeur bah, il sera très content. Et Alpha Romeo aussi, c'est quand même un pilote qui a une image absolument formidable. Euh, même si effectivement cette année elle est un petit peu écornée par ses performances, euh, voilà, c'est quand même le pilote qui euh, qui rassemble en général le plus d'avis positifs, euh, sympathiques euh, sur les réseaux sociaux, voilà, même s'il si, même n'est pas présent, voilà, il a toujours cette image absolument hein, incroyable du pilote de fin, un petit peu effectivement nonchalant, voilà, un petit peu je m'en foutis, mais qui, qui est ultra bosseur derrière, voilà, qui se met à aller au simulateur à 8 h du matin euh, sans une minute de retard d'après Vasseur, voilà, qui se met à travailler effectivement derrière. Donc voilà, si le vent tourne de ce côté-là pour, pour Raikkonen, qu'il est devenu effectivement bosseur derrière en coulisses, et je pense qu'il en fait beaucoup plus en coulisses que ce qu'il veut bien dire, voilà, parce, que, parce que, voilà, je pense qu'on ne paye pas quelqu'un 5, 10 ou 15 ou 20 millions d'euros selon les années pour ne rien faire derrière, entre les Grands Prix. Euh, donc, à mon avis, effectivement, il a une image qui n'est pas qui n'est pas la vraie image qu'on doit avoir d'un pilote de F1. Je pense que, si Basseur peut garder Raikkonen, il le, il le, gardera, il le gardera. Maintenant, euh... Il faut qu'il faut qu y ait la réponse assez rapidement parce que si Botas se retrouve euh, sans volant à spa, euh, ça doit se décider en 15 jours, 3 semaines maximum. quoi euh, Et de toute façon, tout se mettra en, en chantier derrière ça. Alors pourquoi Marco dit euh, que finalement l'annonce serait peut-être pas à Spa, mais peut-être entre Spa et Zandvoort, c'est peut-être à cause de l'annonce de Mercedes. Donc euh, voilà, même s'il dit les quatre pilotes Red Bull devraient, devraient rester les mêmes. Euh, je suis pas sûr que la carte Bottas, elle n'intéresse pas Red Bull aussi. Donc ça va être un jeu de domino en fait. Voilà. Tout ça pour vous dire, ça va être un jeu de domino. Ça va dépendre de Bottas, ça va demander de Russell, ça va dépendre de Raikkonen. Oui. Et derrière, effectivement, Williams récoltera ce qui restera, certainement. Donc, ça sera effectivement les, les derniers servis. Soyons clairs. Oui. Si Bottas a le choix entre Alpha Romeo et Williams, je pense qu'il préfère aller chez Alpha Romeo parce que... J'ai aussi en termes d'image, Bottas chez Williams, c'est une régression quoi dans sa carrière. Il, 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 en, il en sortait. Il revient, il revient. Finalement. Voilà, c'est ça. Donc donc s'il peut aller faire un, un autre challenge et en termes d'image pour lui, c'est Alpha Romeo quoi. Donc, après
0: boum. après euh, ça dépend aussi de comment on lui vend les projets. Hein. Ça c'est toujours aussi quelque chose de, de, de particulier. On rappelle qu quand Hamilton avait signé chez Mercedes, tout le monde avait dit. Euh, voilà, euh, grand fou, mais on lui avait vendu un projet qui finalement, a finalement bien fonctionné et qui a, mmh. a, a relativement porté ses fruits, on va le dire. Euh, mais peut-être qu'on voilà, peut aussi proposer un gros projet chez Williams à, à, à Valtteri Bottas qui pourrait, euh, bah, qui pourrait justement lui donner envie euh, de, de retourner là-bas. Je vous le dis, Alonso, il est retourné deux fois chez Renault. Il n'avait pas vraiment une choix, hein, la première fois en tout cas, euh, qu'il y allait. Il est sorti de chez McLaren. Bon, il s'est retrouvé là. Euh, il avait envie d'un à relativement compétitif. Il allait chez Renault. Mais... Euh, c'est effectivement, voilà, je pense que, comme tu dis, il y aura un jeu de domino qui va se mettre en place, ça doit être dur à vivre pour Sergio Perez, cette affaire, parce que Helmut Marco, comme tu as dit, il a quasiment euh, confirmé, il y a allez un, deux mois maintenant, même pas un mois et demi, il avait dit, voilà, les quatre resteront, voilà, merci, euh, pour lui, c'était euh, signé quasiment, et euh, du coup, eh ben, euh, euh, un peu à la manière d'Esteban Ocon quand il, son, son extension chez Alpine avait été annoncée, c'est à ce moment-là que Perez a commencé à perdre les pédales, Esteban Ocon lui s'est re relevé, évidemment, avec grand brio, et on a relativement plus prouvé entre guillemets qu'il y avait bien un problème au niveau du châssis puisque depuis qu'il a changé il a refait des, des super perfs par contre Perez s'est pris les pieds dans le tapis s'il n'arrive pas à remonter ça pourrait effectivement être lui le, le grand perdant parce qu'imaginons maintenant Bottas euh, prend sa place chez Red Bull ce qui, ce qui me paraît encore très peu probable mais euh, la Formule 1 nous a déjà étonné par le passé on pourrait aller Sergio Perez euh, parce qu'il a réussi à survivre une première fois quand la euh, Vettel lui a pris son paquet chez, chez Racing Point et Aston Martin mais là, euh, est-ce qu'il pourrait encore trouver quelque chose Est-ce que ça intéresserait d'aller chez Williams ou Alpha
1: bah, Sportivement, je ne sais pas après, il aurait le profil, il serait le pilote expérimenté avec un soutien financier, pour eux, ce serait le profil quasiment idéal, en fait Maintenant, est-ce que lui, euh, sortant de chez Red Bull et d'un échec chez Red Bull euh, qu'on peut lui imputer ou non voudrait aller chez Williams, je ne sais pas, mais je pense que si chez Red Bull il reste avec une victoire et puis qu'il se fait dégager au bout d'une saison, il y aura quand même une certaine frustration de ne pas avoir fait mieux qu'il a fait chez Racing Point. Et je pense qu'il aura aussi envie de prouver que, que lui est toujours un pilote à la, la cote très élevée. Et je ne serais pas étonné qu'il. Enfin, en plus, le projet Williams ça a l'air quand même assez sérieux pour 2022. Bon, il parlait justement d'un grand changement d'image et d'une vraie euh, de reconstruction de l'équipe. Euh, donc je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez sérieux avec ce Capito chez Williams. Donc après. Euh, au moins une année, ça pourrait se tenter pour prendre la température et voir s'il y a quelque chose derrière à faire pour, pour ensuite signer des résultats.
2: Ouais, après, Perez, il l'avait aussi annoncé comme ça. Quand il a signé chez Red Bull, c'est un, un petit peu le contrat, entre guillemets, de la dernière chance. Hein. C'est que, que là, effectivement, il avait enfin la chance de disposer d'une voiture compétitive. à lui de prouver qu'il qu en, ouais. qu en était digne. Alors, certes, il l'a fait fonctionner, mais il ne l'a pas fait fonctionner beaucoup mieux que Alex Albon ou que casse quoi. Ouais. Euh, alors, il est un peu, il est un peu plus proche de, de Verstappen en termes de position sur la grille parce que ben voilà, les, autres, les autres équipes sont un peu plus loin aussi euh, en course il a toujours sa science de la course qui fonctionne quand même 90% du temps même s'il y, y a eu quelques, quelques soucis quand même, quelques, quoi, quelques, quelques quelques erreurs euh, il est quand même solide dans, de ce côté là donc euh, je pense que Red Bull a au moins l'assurance la, que Perez à part une ou deux erreurs euh, voilà, est capable de ramener la voiture dans les points de la faire remonter s'il repart un peu de l'arrière ce que ne savait pas forcément faire euh, ses deux prédécesseurs. Maintenant, euh, Bottas, euh, il a aussi montré la même chose chez, chez Mercedes. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas trop. Je pense que Red Bull, euh, pour moi, devrait garder Perez clairement encore, encore au moins une saison. Euh, voilà pour voir effectivement la, la stabilité par rapport à la F1 2022, par rapport à tout ça. Euh, maintenant voilà, il a intérêt vraiment à être, euh, à être au diapason en 2022 parce que voilà en fait là on arrive sur le bout du cycle de développement des monoplaces de 2017 avec les pneus arrière large qui sont vraiment très euh, très axés sur les pilotes numéro 1 hein. si on voit bien voilà Hamilton il fait mieux fonctionner la Mercedes que Bottas, euh, je parle même pas de Verstappen par rapport à ses équipiers, euh, chez McLaren aussi on voit aussi que Norris il est plus à l'aise avec la McLaren que, que Richardo qui, qui a débarqué cette année donc, en fait, voilà, les pilotes qui ont réussi un petit peu à, à mener l'équipe dans leur sens semblent semble mieux, mieux s'en sortir. Ce n'était pas le cas chez Ferrari, parce que chez Ferrari, effectivement, on accordait autant de crédit à la parole de Vettel que de Leclerc, qui fait que vous en faites. Je pense que ça aussi doit jouer aussi cette année sur le fait que Leclerc et Sainz soient à peu près mmh. euh, au même niveau. On n'a pas de Leclerc qui domine euh, Carlos Sainz. Euh, donc voilà, il y a un petit peu cet, cet aspect-là qui va en 2022 va être aussi complètement remis à plat. Les, les voitures de 2022 vont être complètement différentes à piloter. Ça va être un, un style complètement différent, et donc du coup, chaque pilote va, va se retrouver en fait, à égalité avec son, avec son camarade de jeu. Donc euh, voilà, pourquoi, pourquoi changer effectivement un Pérez pour un Bottas, à part pour les connaissances de Mercedes en 2022 Je n'ai pas, pas la réponse. Euh, maintenant effectivement à Pérez de montrer à Verstappen euh, de, quoi, de quel bois il se chauffe en 2022 quoi, avec une voiture qui sera complètement nouvelle pour tous les deux
0: mmh. ce, serait, ce serait effectivement le bon, le bon plan euh, pour Sergio pour Pérez je vous l'avoue on pense quand même qu'il continuera, il hein. n'y a pas, de, y a pas oui. vraiment de, 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 de gros risque je pense pour Sergio Pérez mais attention, euh, un contact à Spa, un contact à... Contact, à... contact à Monza et ça pourrait euh, changer un petit peu la, la donne bien sûr, il y aura trois euh triple Healers de suite en tout cas vu ce qu'on nous annonce pour l'instant au niveau du calendrier donc il faudra faire attention euh, euh, bien entendu euh, Louis qui le dit alors que le a souvent favorisé le nouveau venu et depuis 2019 c'est le nouveau qui galère c'est vrai hein, mais euh, c'était euh, oui. je pense que c'était aussi dans leur optique à chaque fois d'essayer de trouver une pépite euh, à partir du moment où ils savaient que Vettel partirait bah, il fallait essayer de faire quelque chose avec Ricardo et puis Ricardo on sentait quoi là il était peut-être pas forcément top, top top euh, très bon pilote mais suffisant pour aller chercher un titre peut-être pas donc quand Verstappen est arrivé on a donné sa chance et puis une fois qu'ils ont vu que Verstappen avait euh, ce qu'il fallait pour pouvoir aller gérer tout ça bah voilà hein, les, les pauvres Pierre Gasly et Alex Albon euh, se sont un peu pris les pieds dans le tapis euh, quand ils sont passés chez euh, chez Red Bull du côté de Cheas bon bah écoutez on, ça, ça, ça semble parti pour ça un... du coup de toute façon Nikita ouais. il y a une place maintenant jusqu'à ce que le, le père retire ses billes on va pas se, se le cacher Mick Schumacher semble quand même aussi parti pour euh, voilà hein, pour continuer l'aventure euh... Oui, c'était une des
2: nouvelles d'ailleurs de l'intersaison, la fin de la pause estivale, c'est Mathieu Binotto qui a effectivement confirmé qu'il avait envie de, de garder Schumacher en place là où il était. Donc euh, si Mathieu Binotto dit ça, je pense qu'on peut, on peut s'y fier, et c'est ce qui va effectivement arriver. Euh, Peut-être qu'il espérait avoir une place chez Alpha, mais... Peut-être que Mathia Binotto va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir placer Mick. Ça,
0: Ça peut peut-être ouais, confirmer Raikkonen aussi, peut-être chez Alpha, justement. Exactement. Parce qu'on le rappelle, hein, chez, euh, chez Alpha Romeo euh, Sauber, la, la, la structure veut que Ferrari choisisse un des deux pilotes. Et l'autre pilote, c'est l'équipe, c'est Fred Vasseur, c'est tout, toute la structure, tout le staff qui, qui peuvent choisir, un peu qui ils veulent. Euh, et donc, si on ne fait pas bouger Schumacher, c'est que Giovinazzi semble quand même pouvoir rester à cet endroit-là. Euh, et si Giovinazzi reste et qu'on peut pas mettre Schumacher à ses côtés, c'est qu'il y a surbrayé Colleens ou un, un Bottas euh, ou, ou en tout cas un pilote d'expérience comme ça qui devrait euh, euh, devrait aller chez Charles Alfa Romeo. Euh, mais c'est vrai qu'il mettait Colleens voilà, c'était pas forcément. On était parti il hein, y a quoi, il y a trois quatre semaines. On commençait à penser voilà à la tournée d'adieu hein, <rire> de Colleens et maintenant, et ben voilà, il est reparti pour peut-être euh, être de nouveau présent sur euh, sur la grille de parcs Donc qui donne dit que dit Giovinazzi est correct. c'est vrai, vrai qu'à un moment le pauvre Antonio Giovinazzi, ça fait euh, 3 ans maintenant qu'il se fait euh, brinque par toutes les rumeurs de transfert et que tout le monde lui, lui promet une fin proche de carrière en Formule 1, mais il fait quand même euh, largement le travail euh, face à Kimi cohen qui n'est quand même pas le dernier des, le dernier des, des pilotes, et euh, il, a, il a une progression tout à fait normale, en fait, c'était assez étonnant, parce que lui, finalement, il a fait sa progression en F1, hein, euh, tout ce qui était... Euh, il, il, a, il a passé, en tout cas, en tout cas sa, sa carrière en Formule de promotion est assez loin derrière lui maintenant, et c'est depuis euh, 2017, hein, ses premiers Grands Prix en Formule 1, mais il a quand même pu bien euh, bien évoluer ouais, il il
1: s'en
2: ouais, ouais. ouais, ouais. pour... sent très bien effectivement parce que tout... on donnait pas cher de sa peau après la première saison effectivement il était très brouillon il faisait beaucoup d'erreurs il a su se remettre en selle de très très belle manière bien progresser au fur et à mesure sûrement mais lentement mais sûrement voilà il a, il a pris le niveau de, de son équipier voilà, il a réussi à battre Kimi Räikkönen sur un tour maintenant quasiment tous les grands prix euh, en course aussi c'est de mieux en mieux Donc euh, non, non, Giovinazzi est une perle est une petite perle pour Alpha dans le sens où il est italien <rire> voilà. ouais. c'est très important pour Alpha Romeo et pour Alpha Romeo c'est aussi très important d'avoir Kimi Raikkonen c'est aussi pour ça que vous noterez que le discours de réhabilitation de Kimi Raikkonen dans les médias a aussi coïncidé avec la prolongation du, du contrat d'Alpha Romeo avec Sober. Donc euh, oui. c'est pas, pas pour rien à mon avis c'est lié
1: Ouais, c'est sûr, de toute façon, euh, je pense que c'est bizarre parce que Vasseur disait par un moment que le duo était un peu euh, inconstant et euh, il les a presque accusés de, 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 de se faire battre par Williams en disant que la Williams était moins bonne que l'Alpha mais que Williams avait Russell. Et puis finalement, effectivement, depuis que Alpha a, a re avec Sober et qu'il euh, y a eu des discours quand même très positifs du, du PDG d'Alpha, Jean-Philippe Parato, on voit qu'il y a une, un nouveau souffle où finalement ouais, là, le, le statu quo semble possible chez Alpha. Euh, c'est vrai qu'on parle de Giovinazzi il a une carrière assez atypique parce qu'entre son, son deuxième et son troisième Grand Prix en F1, il y a un an et demi où il a fait une seule participation au Mans entre-temps et rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'en 2019, il a eu du mal parce qu'il voilà, fait, il fait deux courses en pigiste euh, en début 2017. Bon, il, il fait des pertes intéressantes mais il casse deux fois la voiture, ce qui lui coûte un peu le, le fait de revenir. Et puis euh, en 2019, il a montré une progression assez lente, enfin assez tardive. Et finalement, depuis, par contre, on voit qu'il s'est se prolongé chaque année parce qu'en fait, il fait le taf. Pour l'instant, il, il a un peu le double atout, enfin le triple atout qui est le lien avec Ferrari, la nationalité italienne et les perfs qui semblent quand même convenir à Fred Vasseur. Donc euh, la question c'est. Euh, J'ai quand même tendance à penser que la question se pose plutôt sur l'autre baquet. J'ai l'impression que Giovinazzi, quel que soit le, le, le scénario, restera chez
0: Alpha. — Je pense aussi. Effectivement, à mon avis, Antoine euh, mmh. va pouvoir poursuivre une saison de plus. Euh, tiens, c'est parfait, parce qu'on va pouvoir faire la, la bascule entre les transferts et les news, en reparlant un petit peu de Valtteri Bottas, euh, <rire> puisque c'est lui, un petit peu, pour l'instant, le, le pion central quasiment de ses, de ses, euh, de ses transferts avec George Russell. Mmh. — à savoir qu'il vient de terminer, enfin il a terminé récemment, deuxième encore une fois, Valtaï Bottas, le pauvre, mais d'une course cycliste. Euh, il est allé <rire> faire une course cycliste de, de, de gravel dans le Colorado, tiens. Euh, Valteri Bottas, et il a euh, terminé au second rang dans sa dans sa catégorie d'âge. Faut bien évidemment rester en forme hein, comme, euh, comme on le peut. C'est voilà, c'est plutôt bien. Peut-être qu aussi qu'il prépare du coup la suite. Hein, voilà, c'est peut-être que la formule 1, ça sera de bientôt. Je précise deuxième
2: sur d'âge, mais ça fait mais cinquième au général sur plus de 500 engagés quand même. Et c'est un, ouais. une course cycliste sur sur gravier en fait dans le Colorado. n'est pas évidente. Euh, voilà, on ouais. en parlera
0: demain matin sur ex Genoso, il,
2: il y a un petit article qui passera en tout début de matinée.
0: Et vous voyez, on, on, on spoil légèrement, mais vous aurez toutes les infos dans l'article, bien évidemment. Euh, mais du coup, eh bien, les, les amis, on va passer à la, à la suite et on va donc eh bien, revenir sur les très euh, nombreuses news. En tout cas, voilà, on ne va pas plus avoir pendant 2 h de news, rassurez vous mais il y en a quand même pas mal euh, qui nous sont parvenus pendant, pendant ces deux semaines de pause. Hein, voilà, un grand prix après un petit peu ces, ces vacances d'été pendant... Euh, pendant la, la pause estivale, malheureusement, on va rapidement évoquer bien sûr cette, euh, cette information qu'on a reçue hier, euh, le décès de la euh, PDG du circuit de Spa-Francorchon, Nathalie Maillet. Euh, également le décès de, de Franz Dubois, qui était un, un grand préparateur euh, connu en, en Belgique et notamment l'un des euh, instigateurs de la VOE Fun Cup. Euh, évidemment, on a une pensée hein, pour euh, Nathalie Maillet, pour toute la famille, pour toutes euh, les équipes aussi du circuit de, de Spa-Francorchamp au cours de ce qui était quand même une journée évidemment de fête pour le circuit, puisque on accueillait du côté de Spa euh, hier l'arrivée la, euh, du, du rallye d'Ipre WRC. Mais euh, donc voilà, malheureusement, cette, cette terrible nouvelle qui, euh, qui nous est parvenue euh, donc ce, ce dimanche. Euh, c'était voilà, c'était évidemment assez euh, assez taillé, une pensée pour euh, pour tout le monde bien sûr. Euh, on va pas voilà, rassurez-vous, on n'est pas là évidemment pour parler hein, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est euh, comment dire les les euh, circonstances quoi que ce soit. On est là voilà, juste là pour avoir une une pensée bien entendu. Euh, messieurs. Sébastien Bettel, bon bah voilà, là c'est au moins s'enterriné, hein, cette fois-ci c'est fait, euh, il n'a plus sa deuxième place du Grand Prix de Hongrie, hein, voilà, comme ça, ça, ça fait, on a fait tout ce qu'on a pu, réglementairement parlant chez Aston Martin, on a décidé quand même, voilà, évidemment, de retirer euh, l'appel parce que ça ne serait pas très utile. Enfin voilà, encore une fois, des manières d'expliquer de, les choses assez nébuleuses, mais ça reste la formule, 1, on n'est pas tout à fait surpris là-dessus, on ne va pas se le cacher, on s'y attendait, hein, euh, clairement euh, Manu, ce n'est pas, pas une grande surprise. Ah, de toute façon, ouais, tout ce qui touche au règlement,
1: généralement, toujours, euh, ça finit toujours comme ça. Hein, enfin, C'est rare qu'une décision règlement, de règlement technique soit à ce point-là euh, annulée. Donc euh, oui, le, Aston a espéré longtemps pouvoir euh, exploiter un petit peu cette zone grise, disant que ce n'était pas vraiment de leur faute et que c'était plutôt un problème technique. Mais bon, de toute façon, la demande de révision a été rejetée. Euh, ça, ça, ils, ils auraient dû faire appel sur la demande de révision qui elle-même n'aurait pas forcément donné quelque chose ils se sont rendus compte que ce serait beaucoup d'énergie et d'argent dépensé pour pas grand-chose, alors que voilà ils avaient ils ont raté le coche de faire une superbe deuxième place, c'est comme ça, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire de leur pause estivale, et notamment des semaines avant et après la fermeture de l'usine, plutôt que de faire ça. Donc c'était assez attendu après la première décision le dimanche soir, de toute façon. Et puis finalement, ça offre le podium à Carlos Sainz, qui aura donc signé pour l'instant deux de ces quatre podiums sur Top Hiver. Le prochain sera sur... Sur
2: la boîte. La, la FIA pouvait pas faire autrement, de toute façon. Euh, si on commençait à, à, à donner des dérogations pour surconsommer, parce qu'il y a un problème technique, que ce soit au niveau de la pompe ou autre chose, euh, n'importe quelle équipe aurait pu s'engouffrer en fait euh, là-dedans, euh, en, en prétextant un problème technique qui aurait fait qu'il y a eu une surconsommation d'essence. Alors, Aston Martin dit qu'effectivement, il y a eu un souci au niveau de, de la pompe que, et de la mise à l'air qui aurait, qui aurait fait, fait une sorte de surconsommation d'essence pendant, pendant la course, ce qui fait qu'il y avait un peu plus d'essence consommée que ce qui a été vu dans les débitmètres débit de la FIA. Euh, voilà. Mais bon, la défense d'Aston Martin ne pouvait pas tenir. Euh, il n'y avait pas assez d'essence dans le réservoir, c'est un fait. Euh, ils l'ont même aussi euh, accepté, après avoir remesuré après, qu'il qu y avait moins que ce qu'ils pensaient, suite, suite à ce problème. Donc, euh, donc voilà, on ne peut pas... Voilà, la, la loi est la loi. Est... Si on commence à faire des exceptions parce que qu'il voilà, y a une pompe qui s'est mise à, à dysfonctionner au milieu du Grand Prix ou en fin de Grand Prix et qu'il y a... Tant de millilitres de carburant qui sont échappés et qui n'ont pas été consommés, on rentre en après dans des interprétations qui sont pas possibles. Déjà que le règlement technique fait des, des centaines de pages, il mériterait d'être euh, mériterait d'être d'être revu, d'être d'être réduit. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais euh, voilà, il faut quand même se conformer au règlement, sinon voilà, c'est la boîte de Pandore derrière. Donc, euh, donc voilà, la, la loi est la loi. Je suis hyper désolé pour Sébastien Vettel qui méritait totalement sa, sa deuxième place, qui méritait peut-être mieux, voilà, si, si son équipe s'était pas un petit peu loupée assez lors de son arrêt au stand Si même lui aussi s'était pas loupé un petit peu dans, dans sa rentrée au stand, mais, mais voilà c'est comme ça, il aura d'autres occasions je pense de, de briller, enfin je l'espère, pour, pour lui euh, ça n'enlève rien à sa performance donc c'est ça qu'il faut, je pense que c'est ça qu'il
0: faut retenir oui, ah, c est c est, c est, c est, en termes de score, de score et de points, évidemment, ça change, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est monté sur le podium, qu'il a terminé deuxième, qu'il a fait un très bon Grand Prix. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas de problème là-dessus pour lui et, et il sait très bien ce qui s'est passé.
1: C'était son deuxième podium de la saison, donc c'est vrai que euh, ça reste quand même encourageant pour lui et pour Aston qui a fait un début de saison difficile. Ils ont dit récemment d'ailleurs qu'ils avaient complètement changé la voiture sur le plan aérodynamique, en fait, qu'il n'y a quasiment pas une pièce euh, exposé à l'air qui, qui n'est pas changé, et c'est vrai qu'on voit que les résultats ne sont pas tout le temps encourageants selon les circuits, mais le sont un peu plus. Donc bon, là, ils ont profité des circonstances comme beaucoup, mais c'est assez intéressant. Après, là sur le, la disqualification, de toute façon, le point de règlement était tellement strict et tellement précis euh, sur le fait qu'il ne fallait pas démonter la voiture pour, faire le, pour avoir l'échantillonnage et puis faire l'échantillon, et sur le fait que la FIA devait pouvoir euh, récupérer l'échantillon par elle-même et rapidement, que de toute façon il n'y avait pas il a pas d'espoir donc je pense que c'est pour ça ils vont plutôt se concentrer sur sur la manière de réitérer ce genre de performance et justement dépenser l'énergie sur voir pourquoi aussi bien que les circonstances aient été, euh, aient été favorables la voiture a été très très performante de, en course parce que c'est je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de ça quand même
0: c'est vrai que ça aurait été compliqué maintenant si vous voyez voilà, un pilote qui euh, s'arrête dans le tour de desserration tout le monde commencerait à dire Oui, mais voilà, il y a, y a de l'essence, euh, ce serait voilà, effectivement la boîte de Pandore, comme tu disais, Franck. Euh, ils vont dire Non, non, mais il y a de l'essence dans le cockpit, on a mis un tuyau, machin, mais c'est très complexe, mais il n'y allait juste pas dans le réservoir, mais <rire> ça, voilà, ça deviendrait. Il euh... faut à la gourde du pilote. Qui... Voilà. Qui <rire> <C 'est... rire> va, il s'il ira directement au samplon, je ne vois pas le problème, à un moment donné, euh, bon, il voilà, faut fonctionner la voiture, c'est comme lui qui l'a fait fonctionner, donc tout ira bien. <rire> mais euh, mais bon, c'était de toute façon certain pour, pour Sébastien Vettel. Pas de, pas de surprise, je pense, de son côté. Ça n'a pas empêché de, de, voilà, de bien vivre pour l'instant. Cette pause estivale, à mon avis, n'était pas pendue au, à la décision de, de la FIA. Un petit point, voilà, on va faire le petit package. Tout ce qui est calendrier, tout ce qui est annonce aussi des différents euh, Grands Prix. Donc le Grand Prix des Pays-Bas aura bien lieu. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, bien sûr. Avec deux tiers de jauge. Petite jauge à 66%. Ça reste très bien hein, pour les, les fans de Max Verstappen. Ils vont quand même pouvoir venir en nombre, en principe, sur le, le circuit de, de Zandvoort. Euh, à Sochi, en Russie, on aura une jouée à 50%, donc euh, les, les mauvaises langues diront que jouer à 50% ou à 100% ne va pas trop la différence, mais je laisse cela aux mauvaises langues, bien entendu, on n'est pas là pour dire cela, euh, bien sûr. On n'est pas sûr que le Grand Prix du Japon ait lieu, bah, ça fait maintenant un mois qu'on vous le dit, de toute façon, donc ça n'a pas bougé et on sait que la situation reste, reste pas terrible, même si évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo sont passés euh, fort bien, d'ailleurs au niveau euh, sanitaire, sur les épreuves et sur l'événement lui-même, est-ce qu'ils ont envie d'organiser un Grand Prix de Formule 1 comme ça, qui est un événement en fait beaucoup plus, euh, beaucoup plus compact, et c'est paradoxal, mais justement c'est peut-être plus compliqué de faire venir tout le monde pour 4 jours et euh, repartir plutôt que de vraiment pouvoir mettre en place des infrastructures pour 2 semaines. Euh, donc voilà, encore pas certain. La Turquie aussi, hein, qui semble, ouais, un peu... Je sais pas, c'est un petit peu étrange qui se passe de, du côté de nos amis turcs actuellement, mais c'est pas certain, Manu, qu'on qu s'y rende finalement à Istanbul.
1: Non. Alors, en fait, c'est un problème différent du Japon, parce que le Japon, c'est surtout le problème d'une jauge qui serait à huis clos, comme les Jeux olympiques, et qui complique un peu plus l'organisation du Grand Prix. La Turquie, ça semble vraiment se jouer au niveau des, des diverses interdictions des pays euh, de circulation entre les pays, et des durées de quarantaine, en fait, qui, euh, qui bloqueraient trop le peloton dans, dans un pays, enfin pays ou euh, qui l'obligerait à partir trop tôt. Donc c'est vrai qu'il y a des modifications de calendrier qui tentent d'être faites pour que ça puisse être... Euh, être déroulé et que s'il y a besoin d'une un, quarantaine entre la Turquie et le retour en Angleterre pour les équipes, on puisse caler un autre Grand Prix au milieu. Euh, mais la, la, pour l'instant, c'est compliqué parce que, mine de rien, les Grands Prix qui, sont, euh, qui se calent au fur et à mesure sont euh, eux aussi menacés. On voit qu'il y a deux semaines, on parlait d'un double header euh, au Texas et puis la situation sanitaire au Texas devient catastrophique. À Austin, ils n'ont quasiment plus de place dans les et tout ça. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'il en sera dans deux mois pour organiser un Grand Prix de F1 bah, Ce n'est pas sûr qu'ils qu en organisent un et donc encore moins deux. Donc c'est vrai que les, 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 comment, la, la, la situation est tout aussi instable sur les remplaçants que sur les potentielles dates pour l'instant déjà validées. Donc là, la, la seule certitude, c'est qu'on a un premier triple leader qui va se faire du coup euh, Belgique-Pays-Bas-Italie. Euh, Après, les autres, ils se bien bien modifiés et un peu perturbés. Donc euh, je pense que la Turquie, ça fait déjà deux fois qu'ils... C'est la deuxième fois qu'il y avait un calendrier après avoir été appelé en PJ, enfin en, en renfort, puis annulé. Et c'est pas possible qu'effectivement le Grand Prix de Turquie n'ait pas lieu cette année, parce que la situation est finalement plus complexe que l'an dernier.
2: Alors, on rappelle que pour Austin euh, leur but à eux c'est forcément d'avoir du public parce que sans le public ils n'ont pas les 25 millions de dollars à chaque année de la part du gouvernement texan donc euh, eux s'ils ont pas ces 25 millions de dollars là ils peuvent pas payer le plateau de la F1 donc euh, c'est plié Donc ça veut dire que ça veut dire deux grands prix avec euh, du public ou rien du tout donc euh, si effectivement euh, la situation dans le Texas elle est catastrophique et ce pas encore tout à fait le cas, mais ça monte effectivement extrêmement rapidement avec le variant Delta là-bas, euh, voilà, ça, ça veut dire que ça interdit en fait, euh, d'avoir des courses avec du public, et donc du coup, ça interdit du coup ces, ces, ces courses-là, pour, pour effectivement préciser les choses. Euh, pour revenir sur les Pays-Bas, les organisateurs ont accepté un petit peu à contre-cœur quand même, parce qu'ils avaient dit eux, c'est 100% du public ou rien du tout, euh, deux tiers, voilà, ils l'ont accepté, ils, ils disent qu'ils l'ont pris un peu sur eux, effectivement lancer l'épreuve, voilà, ça y est, elle doit faire son retour au calendrier, il faut, il faut le faire, deux tiers c'est un moindre mal, je pense qu'ils ne seront pas tout à fait à l'équilibre, on va voir quelles sont les garanties qu'ils ont eues de leur, du gouvernement euh, des Pays-Bas pour effectivement peut-être euh, combler le, le déficit, parce que voilà, c est, c est un, ça reste un, un grand prix qui est totalement financé par les fonds privés et par, par le circuit, donc, donc, euh, donc s'ils ont accepté effectivement cette jauge de deux tiers, c'est qu'ils ont dû avoir des aides quelque part. Voilà, et puis il y a une telle pression aussi sur Zandvor, toi, voilà, sur Verstappen, premier titre mondial peut-être cette année. Euh, Performance de Red Bull euh, Honda qui sont vraiment euh, magiques, voilà, euh, cette année. Euh, on n'imagine pas, euh, voilà, de, de se repasser encore une fois du Grand Prix de, des Pays-Bas et de le voir en 2022 et peut-être que Red Bull sera pas aussi compétitive que Mercedes ou Ferrari ou Alpine ou McLaren, euh, parce qu'on se rappelle qu'en 2022 tout est remis à zéro.
1: Bon, euh... Vas-y, vas-y. Ouais, pour Zandvoort, en fait, le souci qu'ils ont eu, c'est que la décision. Euh, les autorisant à avoir une jauge spécifique de la part du gouvernement néerlandais et arriver après le début des installations en fait parce que là ils sont en train de mettre en place les tribunes pour euh, l'événement et donc du coup bah, l'argent engagé pour lancer cette installation euh, était de toute façon mieux dépensé en faisant euh, en, en organisant le grand prix en fait avec un public restreint plutôt qu'en annulant tout à moment
0: mais et puis à mon avis en dehors aussi ils ont commencé ils doivent commencer à voir quelque chose de très clair et très simple c'est que maintenant on est plus dans l'optique que 2022 sera la même chose que cette année. Euh, oui. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette dynamique de plusieurs années avec le virus, avec ce genre de choses. Donc ils se disaient à un moment, en 2020, je peux comprendre qu'ils disent, allez, on passe notre tour pour que l'an prochain, ça revienne à la normale. Ils se rendent peut-être compte aussi que ça ne reviendra pas à la normale avant 2-3 euh, ans, peut-être au mieux. Et ben voilà, allons-y, faisons, euh, faisons ce qu'on peut, parce que — Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été engagés à Zandvoort aussi hein, pour, pour euh, remettre le, le circuit aux normes. Oui. Parce que je peux vous dire que quand ils ont annoncé que la Formule 1 y allait, c'était vraiment pas un circuit de Formule 1. Ils ont fait beaucoup de travail pour que ça devienne un circuit normal. Il faut maintenant aussi commencer à les rembourser, ces travaux, et à justement organiser des courses. Parce que c'est bien joli. Mais si vous faites des travaux spécifiquement pour la Formule 1 et que vous accueillez les mêmes courses qu'avant que la Formule 1 ne vienne, ça n'est pas très utile, euh, bien entendu. Tu... Tu parles du circuit de Vietnam, <rire> du Vietnam, c'est ça Pas du tout. Qui n'avait de... aucune course avant et qui n'aura aucune course après. Alors là, effectivement, leur calendrier n'a pas changé du tout. Là, c'est assez, <rire> assez incroyable. Vous allez voir qu'ils vont nous annoncer un calendrier avec Hanoï en première manche du championnat, parce qu'il n'y a, a visiblement qu'à la, qu la FOM et chez Liberty Media qu'on y croit encore, cette histoire de Grand Prix du Vietnam. <rire> euh, mais voilà, c'est aussi maintenant l'opportunité... Euh... Pour les, les Pays-Bas de faire leur retour, ça fait, ça fait très longtemps hein, qu'on qu n'a plus de Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Et il serait temps, effectivement, ce serait l'année ou jamais. Imaginez que Red Bull se, se plante sur la conception de la monoplace 2022 et que Verstappen arrive l'an prochain en 8e position du championnat ou 9e ou 10e. Je peux vous dire qu'il ferait un petit peu la tête. Euh, même si les, les, les résultats de Joss Verstappen à l'époque n'empêchaient pas les marées de, de fans néerlandais de déferler, donc il n'y aurait pas eu de souci. Euh, Là-dessus, on parlera aussi de décaler peut-être le Grand Prix du Brésil, euh, d'une semaine en tout cas, pour justement, encore une fois, voilà, permettre euh, toute cette flexibilité, hein, c'est tout à fait normal. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on évoque un décalage du Grand Prix du Brésil et pas une annulation, alors que la situation là-bas est catastrophique depuis à peu, à peu près euh, 12 mois. Euh, mais voilà, visiblement, on est toujours enclin à vouloir organiser ce Grand Prix du Brésil. On rappelle que c'est là que devrait avoir lieu la troisième qualification sprint, après euh, Silverstone et Monza. Donc, bon bah, pas visiblement les, les plans de la FOM qui pourraient rester les mêmes bah, la
2: FOM n'a pas le choix en fait, ils ne veulent pas casser le contrat l'initiative du contrat cassé doit venir du circuit ou du pays organisateur donc il y a des assurances derrière qui se mettent, un, qui se mettent un, en marche si le pays souhaite organiser son grand prix et qu'il a le contrat pour ils sont obligés d'y s'y rendre et actuellement le Brésil bah, pour eux tout va bien ce pays est magnifique le Covid ils ne connaissent pas euh, Interlagos se fera à guichet fermé euh, Covid ou pas donc, euh, donc voilà ils sont, ils sont enclins à bouger d'une semaine s'il faut pour accommoder par rapport au Mexique si, si le Mexique a lieu ou le Texas euh, mais ils sont fermes sur le sur fait qu'ils veulent leur grand prix cette
0: année ce qui est assez incroyable euh, Louis qui dit que Verstappen n'a jamais fait le grand prix à la bien sûr mais quand je parlais de déferler il déferlait partout hein, les, les fans néerlandais <rire> pas Max Verstappen n'a jamais fait de Grand Prix national dans la F1 non plus, et pourtant j'ai vu beaucoup de fans sur certains circuits récemment, notamment en Autriche. Donc non, ça c'est pas un problème. Ça permet de rebondir d'ailleurs aussi sur les huées de
2: Lewis Hamilton, sur Lewis Hamilton en Hongrie, où effectivement
0: l'organisateur du Grand Prix des
2: Pays-Bas a déjà appelé les fans, si ça fait partie des news qui sont tournées cette semaine a déjà appelé les fans néerlandais de ne pas avoir ce comportement antisportif dans les tribunes. C'est voilà, pour l'image du pays, des fans, de la Formule 1. Il ne faut pas montrer ce genre de choses euh, voilà, à la télévision, devant les caméras, euh, à Zandvoort, parce qu'on peut très bien imaginer euh, alors imaginez que Hamilton fasse la pole euh, le samedi, imaginez que Hamilton gagne devant Verstappen dimanche, euh, le, ce que ça pourrait engendrer en termes de réaction en public. Donc Yann voilà, ont... Lamers, qui est le directeur du Grand Prix a demandé aux fans d'être plus grand que ça et que même si Lewis Hamilton ne reconnaissait pas ses torts par rapport à Silverstone, il fallait être plus, plus grand que ça. Voilà.
1: <rire> ai ai Vas-y Là, Ils ont l'air de faire vouloir, un... vouloir faire un Grand Prix des Pays-Bas plutôt bon enfant. Alors après, est-ce que ça sera dans la réalité, je sais pas, mais en tout cas ils ont l'air de vouloir revenir sans faire de vagues au calendrier discrètement. Justement, un peu comme tu disais tout à l'heure Michael, c'est-à-dire vraiment se dire maintenant on va est et quelles que soient les conditions on va revenir pour faire un bel événement donc on peut espérer que ça va être le cas.
0: Discrètement, je pense que c'est mal collait, nos amis Batav. Ils vont faire un système où il y aura 2000 spectateurs le vendredi, 8500 le samedi et 75000 le dimanche <rire> avec des fumigènes, des machins. Ça va être absolument euh, n'importe quoi. Euh... <rire> c'est vrai que ça, se dit est-ce qu'ils avaient demandé à Monza à l'époque Ah non, mais je pense que de toute façon, là ils ont, ils ont compris. Monza... Il ne faut rien demander aux spectateurs, ils font ce qu'ils veulent et ils font surtout la, la, la fierté d'Italie quand chaque année on les voit déferler sous le podium. Euh... Et parfois il y a des huées, mais c'est en général quand même toujours une belle ambiance et je pense que c'est plutôt le ce genre de choses qui veulent répliquer du côté de, de Zandvoort, même si évidemment. La, la crise sanitaire fait que c'est un petit peu plus, euh, plus compliqué, bien sûr. Euh, au niveau du calendrier, on aurait le Grand Prix de Miami en mai, l'an prochain. Hein, euh, oui. Bon, alors, visiblement, voilà. Ce qui est terrible, c'est que depuis qu'ils ont annoncé euh, la F1 à Miami, tout le monde leur dit, bah, écoutez, c'est pas mal, mettez ça autour du Canada, ou mettez ça près d'Austin, machin. Et donc, on est parti pour un espèce de truc où on irait à Barcelone, à Miami, à Monaco, au Canada. Enfin, bref, c'est l'espèce espèce de truc où on ferait 45 000 euh, kilomètres d'avion euh, pour, euh, pour cinq Grands Prix. Ouais, bon. C'est assez,
2: assez étonnant parce que en plus Monaco a confirmé déjà sa date fin mai l'année prochaine. Donc ça veut dire que Miami aura lieu forcément avant Monaco. Euh, Est-ce qu'on peut avancer le Canada euh, au mois de mai euh, J'en doute un petit peu aussi. Donc effectivement en termes de, de coûts pour la Formule 1, de, de logistique, ça me paraît un petit peu, un petit peu bizarre. Euh, maintenant voilà, la FOM est prête à tout pour que son Grand Prix de Miami ait lieu s'il y a besoin de faire deux allers-retours en Amérique du Nord en l'espace de deux mois, je pense qu'ils sont prêts à payer pour ça. Euh, donc on voilà, n'a plus rien de m'étonne non plus avec, avec la FOM pour que ce Grand Prix ait lieu. Après, peut-être que si aussi des, des questions de calendrier par rapport, au, par rapport aux saisons euh, voilà, de, des Miami Dolphins. Là, Je ne suis pas expert ouais. de, du, du football américain. C'est oh, euh...
0: 5000 en février, hein, donc effectivement... Voilà. Euh... Donc là, j'ai ouais. peut-être mal dit que tu pourrais me
2: déclarer là-dessus, mais...
1: Euh... <rire> ça, ça reprend... Après, la, la pré-saison de l'NFL reprend en août, donc clairement, ils ne peuvent pas le faire avec... Euh avec le, le Grand Prix des états unis l'autre Grand Prix des états unis ou avec le Mexique ou le Brésil en fin d'année, ce n'est pas possible parce que la saison a pris. Par contre, c'est vrai que rien n'empêcherait de le mettre en juin où il ne se passe pas grand-chose au niveau des, des, des Middlefields. Donc, là, et en plus, je pense que le, calendre, le contrat du Grand Prix du Canada est déjà stipulé euh, en juin puisque c'est en fait le décalage du contrat de cette année qui n'a pas bougé. Et euh, ouais. après, bon, je pense qu'il y a la possibilité d'avoir un minimum de flexibilité, mais et dans les faits, je pense que le Canada est déjà prévu en juin.
2: Ouais, et puis, Miami-Canada, ensuite, ça voudrait dire que forcément, Le Mans serait impacté. Et comme l'AFI ouais. la s'est engagé à ce que l'AF1 ne, ne rentre pas en collision avec Le Mans, enfin, en tout cas, le moins possible dans les années à venir, ça doit aussi jouer, à mon avis, sur le fait qu'on est obligé de mettre Miami au mois de mai. De
0: bah, toute façon, c'est vrai que si on regarde le calendrier, euh, en tout cas, ce qu'on en connaît hein, pour l'instant, le calendrier 2022, c'est que Monaco est le 29 mai. 2022, ça. voilà. Ça, ça c'est écrit. Les 24 heures du Mans, allez, on peut, on peut parier, on va prendre les paris, ça va être organisé euh, si, évidemment, on n'a on pas encore un décalage, bien sûr, mais on peut partir sur le 12 ou le 19 juin, une de ces deux dates-là. Donc le Canada, il euh, faut le placer ben, le 5 juin s'ils veulent faire une, en une semaine Monaco et Canada, mais je ne suis pas sûr. Impossible. Euh, oui. Il faudra mettre soit le 12, soit le 19, selon ce que le Mans fait. Si c'est le 12, ils peuvent imaginer alors euh, Miami. Enfin, si le Mans est le 12, ils peuvent faire le 19, le Canada, le 26, Miami, ça pourrait être intéressant, mais visiblement, ils veulent quand même que Miami ait lieu avant. Euh, donc, il reste que de la place en mai. En même
1: temps, c'est pas exclure qu'ils fassent euh, un double-header Monaco-Montréal, puisque cette année, ils devaient faire un double-header Baku-Montréal, qui représentait euh, 9000 km de voyage en une semaine. Donc, euh, je pense que pour caler, de toute façon, on arrive à un point où ils veulent caler euh, 23 ou 24 courses en. Euh, en euh, on va dire. 40 semaines, euh, on est obligé, et en plus sans faire de, de répartition géographique à minimum intelligente, ou en tout cas pas toute la saison, du coup on va forcément être obligé d'avoir des, des double-headers qui vont être complètement improbables, voire complètement absurdes à l'image de Bakou-Montréal, ou, ou d'un potentiel euh, Australie avec une manche européenne, ou quelque chose comme ça. Quoi.
2: Après il ne faut pas oublier non plus que la Formule 1 peut envoyer aussi du matériel par bateau, voilà, des ouais. choses qui peuvent rester aussi effectivement à Miami et ensuite être renvoyées à Montréal derrière. C'est pas à chaque fois l'intégralité du Formula de Circus qui, qui, qui se déplace. Oui. Les les équipes, mateurs, voilà, les équipes par contre, effectivement, pour elles, c'est les mécaniciens, les ingénieurs, tous ceux qui travaillent sur les voitures, c'est chaud. Après moi l'enchaînement le, Monaco, euh, monaco miami euh, pardon Monaco-Canada, je le vois moins parce que alors là, en termes de différence de setup et de configuration mmh. des voitures, il n'y a, a pas pire. Quoi.
0: Là, il falloir renvoyer des pièces entre, différentes, très clairement. Ouais, ça, entre
2: entre Baku et Montréal, où je veux bien parce que c'est deux circuits à haute vitesse urbain, Monaco et Monaco <rire> et Montréal, c'est pas du tout la même chose quoi, en termes de, voilà, de colonne de direction, de d'aileron, de, de réglage, même de spécificité de refroidissement, ça n'a rien à voir. Donc je peux aussi comprendre que les. Que les équipes soient réfractaires à avoir quelque chose de, de très dissemblable à Monaco, juste après Monaco. Il euh,
0: y a, y a ouais. Louis qui demande aussi euh, <rire> dit 500, tout ça, c'est le 29 mai aussi, hein, voilà. La, la F1 l'a dit, on veut libérer une ouais. 500, donc ils font le Grand Prix de Monaco le même jour, euh, bien sûr, mais ça, Louis, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est toujours la même date, enfin, je peux déjà te dire que euh, le 28 mai 2084, il y aura les 500 masses d'Iapolis. Si, <rire> évidemment, nous sommes encore, voilà, tous en vie, euh, si la terre est encore là, s'il y a encore des moteurs, tout ça, évidemment, mais <rire> si... Électrique. Comment Les ouais, faire... non, voilà. Ah oui, non, mais bah, non, bah, j'arrête de suivre. Hein. <rire> je pense à une 10 <rire> avec tout. moi. Ou c'est avec. Alors, on le à gag à la promotion de tout. le monde. ça, 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 oh il, non.
1: ça avec, un il y aura date. le
0: fils de Lucas Di Grassi qui. Euh, qui coupera... Oh la vache, ce sera insupportable. <rire> Et voilà, bon, mon calendrier Windows va jusqu'en 2119. Les 500 bases diaposites auront également lieu le 28 mai 2119. Voilà. <rire> si, évidemment, euh, la, la civilisation humaine est encore présente. Mais ça, on n'en doute pas une seule seconde. Là, je ne sais même plus à quelle génération on en sera. Peut-être Castro S sera encore là d'ailleurs avec euh, <rire> sa tentative de cinquième victoire encore une fois au 500 Basilicopolis. <rire> en tout cas, le calendrier Formule 1 2022 continue de se mettre en place bien sûr mm. euh, et on aura, on aura des nouvelles voilà hein, d'ici je pense euh, fin septembre début octobre peut-être qu'ils pourront euh, faire ça. Mais il faut d'abord qu'ils s'occupent évidemment de 2021. Ce serait bien d'avoir d'abord un calendrier ouais. euh, euh, final pour, euh, pour toute sûr, la est fin de est saison. C'est sûr c'est qu'on n'aura pas l'Australie pour commencer ça c'est certain voilà. Il... Ouais.
2: L'Australie, ils sont, ils sont hyper frileux dès qu'il y, qu y a le moindre, moindre cas de Covid chez eux, donc euh, ils ne vont, vont pas tenter le diable encore une fois cette année. Ça commencera par Bahreïn, voilà, puisqu'il y aura trois jours d'essai à Barcelone, trois jours d'essai à Bahreïn, et on enchaînera avec le Grand Prix de Bahreïn. Et après, le deuxième Grand Prix, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, voilà, qui, oui. qui sera en fin de saison cette année et en début de saison l'année prochaine. Après, effectivement, euh, tout, est, tout est susceptible d'arriver. Est-ce qu'on retrouvera un Grand Prix de Chine Est-ce qu'on aura rapidement Barcelone Est-ce qu'on aura de nouveau Imola euh, la situation sera fluide encore, je pense, par rapport au Covid, effectivement. Ça va aussi dépendre de la vaccination, ça va dépend de tout ça.
0: Ce, qu est, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vivre quand même deux Grands Prix d'Arabie Saoudite en six mois, et ça, je, je pense que vous en frétillez toutes, toutes et tous d'impatience. Euh... Là,
2: là où vous aurez pu faire force, c'est d'avoir deux circuits différents, mais bon, ce ne sera pas encore le cas. <rire>
0: non, ça va <sera> être <rire> un peu plus tard, deuxième. C'est
1: vrai que j'ai quand même hâte de voir ce qui va donner le, le circuit de Jeddah, et effectivement... Je ne serais même pas étonné ouais, qu'il prenne une place un peu plus importante dans le calendrier si jamais il s'avère être un, un, bon, un bon fournisseur de spectacles parce que finalement, ça reste quand même l'Arabie Saoudite, heureusement ou malheureusement, et un partenaire très important pour la l'AFA. Ça donne beaucoup d'argent, notamment avec Aramco, mais c'est vrai qu'après, il y a tout le débat société, de la société autour. Mais euh, En tout cas, Jeddah semble, lui, parti pour se bien s'implanter dans le calendrier jusqu'au changement de circuit.
0: Euh, Théo pourcher aussi les amis tiens, qui a testé pour Alfa Romeo récemment avec ragunatan, on salue toujours avec <rire> grand plaisir euh, mais dans la foulée du Grand Prix de Hongrie Théo Porsche, qui a pu faire ses premiers tests en Formule 1 euh, c'était pas, on avait pensé au début mais ce n'était pas les tests Pirelli hein. il n'a pas testé les pneus 18 pouces, il était là vraiment avec un programme une voiture d'il y a deux ans euh, des pneus comme ça, et vas-y rouler jeunesse il a pu faire vraiment ses, ses débuts en Formule 1, ça a l'air de s'être très bien passé et, et je pense qu'on doit être content et à là je lance mon avis après voilà, vous en faites ce que vous voulez Fred Vasseur il est peut-être en train de se dire on va peut-être pousser pour faire encore un an de Kiméry-Kollen dans deux ans on met Théo pour Cher à sa place et, euh, et je pense qu'il a peut-être l'avenir de, de, de tracer euh, Fred Vasseur avec ce plan
2: ouais, d'autant plus qu'Alfa Romeo a une tête de pont française maintenant avec euh, M. Amparato un, un français chez, chez Alfa Romeo je pense que ça, ça le dérangerait pas non plus voilà, donc, il y a deux français alors, chez Alfa Romeo ça le dérangerait encore moins euh... Non, non Théo Bourchard c'est vraiment un, un des grands espoirs euh, voilà, de, de, de la F1 euh, future, de la F2 actuelle euh, je crois qu'il a fait un temps en une 2 euh, si, euh, ouais, si, euh, si, euh, si effectivement Alpha a publié des, des photos avec, avec le temps sur le sur pitboard il y a quand même deux secondes de poussir devant Raghunathan donc euh, c'est... Je pense qu'il voilà, n'y a pas plus à dire que ça. Euh, bah, il s'est pris une valise voilà.
0: moins grande que d'habitude, donc c'est peut-être oui. que les tests de Porsche <rire> se sont mal passés, du coup.
2: <rire> non, il était, dans les temps, il était dans les, dans les bons temps des, des livres des, des pilotes officiels, donc, euh, donc ça s'est très bien passé pour lui. Voilà, après, ça vient dans, dans le cadre de la formation, euh, dans la formation de, de, de jeunes pilotes, donc c'est déjà très bien qu'Alfa Romeo puisse organiser euh, ce type de, de test avec une ancienne monoplace, donc ça veut dire comme la logistique, de la faire venir, d'un euh, budget, quand même aussi, donc ça veut aussi dire qu'Alfa Romeo c'est un bon signe, on n'est pas dans, le, dans les choux en termes de budget il euh, faut aussi voir les, les petits signes que cela peut, euh, que cela peut apporter parce que c'est pas assez fin qu'il irait mettre une voiture il y a deux ans à disposition de n'importe quel pilote parce que, eux, ils sont à l'euro près donc, euh, le fait de pouvoir organiser ce genre de test aussi, c'est
0: aussi rassurant sur l'état de, de santé d'une équipe. Non, Franck, je te trouve, trouve malhonnête, je suis désolé. As ah, <rire> met, met à disposition de deux pilotes une voiture d'il y a deux ans tous les <rire> week-ends et ça se <rire> passe très bien. Donc, euh, <rire> il pourrait largement le faire. Elle est passée de noir à blanche,
1: du coup, on ne la reconnaît pas, mais c'est vrai que c'est elle
0: c'est ça, c'est assez, assez terrible. Ça a demandé des litres de peinture quand même. C'était compliqué. Chez euh, assez, <rire> qui, qui, qui... à mon avis, très Ils sont vraiment en train... ils sont encore en discussion avec la femme pour récupérer la maquette là, parce qu'ils sont... ils sont pas sur un. On a tapé
2: Rich Energy là sur les anciennes
0: sur les anciennes carrosseries. Ils n'y arrivent pas. <rire> tu sûr c'est tu mets un méga zoom et tu vois qu'en dessous il y a encore le sticker. Ils ont vu repas pas par dessus. <rire> genre de trucs qui... genre un truc dont on rigole mais qui sont déjà arrivés en F1 vous pouvez déjà voir dans certains cas avec des euh, nouvelles peintures on voyait encore les sponsors en dessous tout ce genre de choses c'était assez euh, assez sympathique euh, cette affaire mais euh, toujours très sympa évidemment voir voir pourcher continuez c'est euh, voilà son son apprentissage comme ça, c'est effectivement bah, l'un des, des talents de l'avenir. il ne faut pas évidemment en faire trop tout de suite et commencer à dire que voilà, euh, c'est forcément le nouveau Alain Prost. Mais en tout cas, plus jeune vainqueur d'histoire en F2, il fait une bonne première saison en, en Formule 2 aussi, malgré, euh, malgré sa, sa blessure. Euh, Chance de Lewis dans le fait que vous de un quid d'Oscar Piastri s'il si gagne le titre de F2. Bah, Oscar Piastri s'il si gagne le titre de F2, bah, j'ai envie de dire pas de bol, parce qu'il bon, est jeune pilote Alpine. Alpine, on a Christian Lundkart qui a fait de l'Indycar ce week-end. Hein, donc c'est vous dire à quel point ouais. c'est bouché. Euh, pour, pour la jeune équipe enfin pour le, les jeunes pilotes Alpine actuellement je ne vois pas trop où ils pourraient le mettre euh, actuellement hein, euh, <rire> que je dire, si on pouvait ah ouais, ouais. commencer à avoir 5 Alpines en Indycar hein. euh... ça, ça, ça ouais,
2: alpine, ouais, alpine il voulait effectivement tisser des liens avec des équipes un petit peu concurrentes pour l'instant voilà, il essaie de commencer à, à nouer quelques alliances mais pour l'instant ce n'est pas, pas du tout possible quoi, parce que Williams reste très ancré avec Mercedes quand on parlait de piasserie peut-être chez, chez Williams mais euh, c'est pas du tout l'ordre du jour. quoi Effectivement, s'il gagne la F2, malheureusement, il ne pourra pas poursuivre en F2. Donc, euh, c'est vraiment bouché. Voilà. C'est le fait de pousser tous ces jeunes talents et d'en avoir plusieurs qui, qui fonctionnent en même temps, euh, qui font qu'au bout d'un moment, la Lundgarde en IndyCar, je pense que ni Manu ni moi ne l'avions vu venir, celle-là. Euh, <rire> Donc, euh, voilà c'est pour dire à quel point c'est bouché. Quoi. Même même Albon, voilà, Albon qui va s'intéresser à l'IndyCar, ça, ça veut clairement dire que qu'en F1, là, ça commence à être un petit peu compliqué. Quoi trembler
0: trembler quand il y aura 3 millions de téléspectateurs aux états unis <rire> sur l'indicat parce qu'on a ramené tous les anciens pilotes de F1 et les futurs pilotes de F1 <rire> oui. et les actuels pilotes de F1 <rire> ça va devenir la F1 bis mais c'est pas mal euh... après voilà que on... que... pas mal de possibilités <rire> pour PS3 du New, New, New.
1: Ouais, le, le problème en fait d'Alpine aujourd'hui c'est qu'ils veulent faire le, le format académie mais ils n'ont pas d'équipe B c'est ce que disait Franck on espérait qu'il puisse potentiellement. Il y avait des, des rumeurs qu'il est lié à Sauber. On voit qu'aujourd'hui, Sauber a renforcé ses liens avec Alpha. Euh, il y avait des liens avec le retour de Williams-Renault, mais effectivement, le lien williams Mercedes sera encore plus fort en 2022 avec plus de partenariats techniques. Et du coup, euh, ça semble un peu compliqué parce que finalement, ils ont au moins Alonso qui peut faire encore un ou deux ans et Ocon qui a signé pour trois ans. Dans tous les cas, il n'y aura qu'une place et justement, on voit que des garde des piastries des Zou, euh, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et enfin, voilà, ça condamne déjà la moitié d'entre eux à, à devoir réfléchir à un plan de carrière qui ne passe pas par la F1. C'est un peu compliqué quand, on, quand ils viennent de dépenser de l'argent et qu'ils ils sont soutenus pour aller dans un championnat comme la F2, mais que derrière, ils ne vont pas sur l'objectif final qui est la F1. Euh, Peut-être qu'Alpine va devoir aussi revoir son fonctionnement de, de l'académie, je pense, au bout d'un moment
2: peut-être un... en, ouais, peut en endurance aussi, sinon Peut-être en euh... endurance aussi, peut-être Il y a aussi quelques ouais. places là-bas, de ce côté-là. Eh oui,
0: en endurance, quand, quand toutes les équipes vont arriver en, en hypercar ou en LMDH, il y aura peut-être moyen, mais euh, c'est peut-être... Alors ça, c'est un débat qu'on pourra peut-être se garder pour une autre émission, euh, quand il y aura un petit peu moins d'actu de, de, chaude, mais euh, effectivement, est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir de, de nouveau le, le, le processus, ou en tout cas de, différer, enfin, de, de faire un processus différent pour rentrer en Formule 1 pour les équipes parce que, euh, c'est certes le, le, le pinacle du sport auto et, et c'est censé être difficile d'y accéder mais est-ce que 20 places ça n'est pas trop peu euh, on s'en contentait bien quand, les, euh, quand, quand les, les constructeurs sont partis mais maintenant voilà est-ce qu'on est qu n'a pas retrouvé justement pas mal d'équipes maintenant qu'on va vers de la standardisation est-ce que ce ne serait pas le moment bah, pour faire venir des équipes et pas des constructeurs mais des vraies équipes indépendantes oui. mais ça on pourra en, en parler à d'autres reprises bien, bien sûr on, on, on parle d'arrivée, mais là on parle aussi euh, malheureusement de, de départ. Euh, C'est du côté de la moto, mais euh, donc Petronas euh, ne sponsorisera plus l'équipe euh, du circuit euh, de Sepang, car oui, le circuit de Sepang a une équipe en moto GP, euh, C'était l'équipe de Fabio Quartararo jusqu'à l'an dernier et de Valentino de Rossi cette année, et de Franco Morbidelli. Donc Petronas va stopper son sponsoring de cette équipe-là et ça condamne également les programmes en Moto2 et en Moto3 de, de cette équipe-là. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la Formule 1 Parce que c'est évidemment euh, à la Formule 1 qu'on veut raccrocher ça. Euh, est-ce que ça, ça risque d'être un, une difficulté pour, pour Mercedes Ou est-ce que finalement, avec Ineos qui, euh, qui est là et qui, qui prend de plus en plus de place, est-ce qu'on peut se dire que voilà, Petronas pourrait être remplacé par Ineos, si Ineos le veut bien
1: C'est ça, en fait. La question, c'est de savoir est-ce que, euh, est que Petronas jouait le rôle de sponsor titre Est-ce que Ineos est capable de justement prendre ce... Ce Rôle de sponsoring kit, on sait qu'ils sont euh, actionnaires dans l'équipe à hauteur d'un tiers, donc en soi, je pense que ça ne poserait pas de problème. Et euh, après Petronas a déjà quand même euh, expliqué qu'ils étaient en train de enfin ils ont euh, travaillé sur les carburants de l'an prochain qui seront euh, des biocarburants. Ils réfléchissaient à travailler sur la F1 à long terme, euh, donc euh, le programme semblait être assez fixé avec Mercedes. Mais bon, on sait que les décisions euh, financières sont souvent euh, prennent souvent le pas sur les décisions euh, de, de sportives et finalement la question c'est est-ce qu'ils peuvent encore faire au moins un ou deux ans pour voir comment ça se passe en ayant justement libéré les fonds que prenait le programme moto ou est-ce que Petronas va vraiment essayer de, de s'inquiéter un peu de l'avenir en fait, qui n'est quand même pas idéal pour les pétroliers à long terme et réduire tout de suite la voilure. donc c'est vrai que Mercedes pourrait perdre aussi là un, un, un précieux partenaire ça voudrait dire aussi développer un moteur avec potentiellement d'autres carburants et lubrifiants
2: alors moi je, il y a quand même aussi des, des choses depuis l'arrivée d'Ineos euh, voilà, qui me font dire que Petronas sont peut-être un petit peu touchy là-dessus c'est que Ineos ils ont quand même pas mal d'accords notamment avec Petrochina euh, en Chine et ils développent aussi des carburants une, certes, ils sont très axés sur la chimie Ineos mais ils sont aussi en train de travailler sur les carburants du, du futur donc euh, est-ce que Mercedes est-ce qu est pas en train de choisir forcément son camp du côté d'Ineos qui est quand même actionnaire à, à 33% de l'équipe euh, et que quand on basculera peut-être sur un carburant euh, 100% euh, voilà, décarboné, ce genre de choses. Euh, Est-ce que Petrobras ne sera pas prié d'aller voir ailleurs Est-ce que Petrobras travaille là-dessus ou pas euh, Voilà, il y a quand même, il pas mal de, de, de domaines sur lesquels Ineos effectivement et effectivement Petrobras sont, sont en concurrence, pas, pas énormément, mais sur, le, sur la pétrochimie notamment, il y, y a quand même quelques, et voilà, y a quelques, quand même quelques concurrences. Donc euh, peut-être que c'est aussi en train de s'aplanir se, de se à ce côté-là. Je ne dis pas que Petrobras va se retirer de la, de la F1. Euh, effectivement, donc peut-être aussi des choix à faire. Euh, en termes budgétaires, même si euh, je crois que la société va très très bien du côté de, <rire> du côté de Petronas. Euh, voilà, je pense que c'est aussi un choix pour le futur voilà, qui, qui va se faire, et Ineos euh, voilà, grand, grand, grand euh, de, la, de, la, de la chimie, et même bientôt de la pétrochimie, avec ses, avec ses divers accords, pourrait avoir envie de, voilà, de garder son, son monopole. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu difficile de faire le lien avec ce qui se passe en moto. Enfin, selon moi, je pense que voilà, c'est un peu prématuré.
0: Euh... Alors, Franck, justement, le pétrole fabrique des choses qui vont dans des moteurs. Eh ben, je te laisse la parole. Parle-nous un petit peu moteur, tiens, pour, pour terminer. Ah oui, nouveau moteur, sont, effectivement. Sont pas il, y de, il y a eu de la news, effectivement, pendant,
2: pendant l'intersaison, le, pendant, pendant enfin, le début de cette intersaison. Parce qu'on a Mathia Binotto, a commencer par Ferrari, hein, pas commencer par le, par le moteur qui a le, le plus progressé depuis l'année la, depuis dernière. Donc, ce n'était pas compliqué pour Ferrari de, de faire mieux que l'année dernière, puisque puisqu'ils avaient été bridés par la directive technique de la FIA suite à. Aux affaires de fin 2019, euh, Mathieu Binotto a révélé donc euh, que tous les composants euh, 2021 du, du moteur n'avaient pas été introduits. Donc ce qui veut dire il n'a pas encore cité lesquels. Donc il y a des, des nouveautés en termes de composants de pièces qui vont arriver après euh, la pause estivale. Alors pas à spa, peut-être à Monza pour leur pour leur Grand Prix à domicile, je ne sais pas, peut-être après, il a dit plus tard. Ouais, donc un moteur, euh, donc pour le coup, on peut dire évolué. Ce n'est pas une deuxième version ou une troisième version dans, dans le même quota. C'est vraiment un moteur qui sera évolué parce qu'il y aura de nouveaux composants. 1, 2, 3, 4, on ne sait pas, ça n'a pas été précisé. Est-ce que le moteur thermique est concerné Est-ce que c'est le turbo Est-ce que c'est le MGUK Est-ce que c'est le MGUH voilà, Donc il y a un petit gain de, de performance, de puissance à atteindre du côté de, de Ferrari. Euh, moi je, en termes politiques je verrais bien ce moteur là à Monza, évidemment, euh, là où il y a besoin de, de, de puissance et de, de faire parler un petit peu la poudre euh, après voilà, ils ne sont pas non plus là pour viser la performance absolue ils sont vraiment là pour préparer 2022 on doit vraiment parler de ces pièces là aussi comme un, comme un début aussi en termes d'expérience pour le moteur 2022, parce que le moteur 2022 lui sera encore complètement nouveau, puisqu'après pour le coup il sera vraiment gelé Jusqu'en 2025-2026, selon les Donc là, effectivement, ce moteur 2022, où il y aura plus de, plus de biocarburants dedans, je crois que c'est 10% au lieu, au lieu de 5, euh, avant d'avoir effectivement les, les carburants euh, décarbonés. Voilà, c'est vraiment un laboratoire, cette année, Ferrari. C'est euh, aussi pour ça qu'ils n'ont pas introduit tous leurs nouveaux composants en début d'année. voilà Maintenant, reste à savoir quelle sera la nature de, de cette augmentation de puissance est-ce que ça touche le moteur thermique Est-ce que ça touche le turbo voilà. Si c'est le moteur thermique et turbo, il y a beaucoup de gains de puissance à attendre. Si c'est le MGUH ou le MGUK ou la batterie, je pense que ce sera un peu plus mesuré en termes de, de, de
1: gains. C'est sûr. Ouais, je pense qu'effectivement, le, le Grand Prix d'Italie, ça paraît le moment idéal pour l'introduire dans le sens où si euh, Ferrari et Alfa Romeo plus As, on sait que c'est un moteur Ferrari, peuvent faire un bon en, en performance le même week-end, en reprenant un moteur neuf sur les six voitures et un euh, week-end aussi où il y aura quand même la, la course sprint, la qualification sprint, donc il y aura besoin d'avoir de la puissance tout le long du week-end. Je pense effectivement que ce serait le meilleur moment pour, pour introduire ces nouveautés, quel que soit le gain en performance qu'elles apportent, parce que je pense que Monza restera un endroit naturellement où les équipes voudront avoir un moteur neuf, donc ce sera l'idéal pour eux, je pense.
2: Ouais. Après, en termes de moteur, on a aussi eu une petite, encore une nouvelle polémique de Red Bull face à Mercedes. Ça faisait, ça. Ah. Ah, pardon. <rire> ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Bah oui écoutez, ça faisait juste que 3 ou 4 jours hein, quand on a pu entendre parler de, de quoi que ce soit. J'ai dit, tiens, allez hop, a donc remis une petite pièce dans la machine et a demandé des clarifications à la FIA du côté du refroidissement du moteur Mercedes, voilà, qui exploiterait une zone grise selon, selon eux. Et donc il euh, y aurait une clarification d'ici ce pas. Bah, donc, euh, donc voilà, donc, ce serait une des raisons pour lesquelles le, le moteur Mercedes aurait réussi à gagner un petit peu en performance en, en termes d'exploitation parce qu'ils bon, n'ont pas eu d'évolution sur leur, leur deuxième moteur mais ils ont effectivement une, quelque chose du côté du refroidissement une, une innovation qui, qui serait dans une zone grise mais plutôt, plutôt noire plutôt que, que verte du côté de, de Red Bull donc clarification est demandée et Marco nous a dit restez à l'écoute donc euh, est-ce que la voilà, directive technique de la FIA arrivera d'ici pas là-dessus euh, voilà, c'est une bonne, bonne guerre, hein. je pense qu'effectivement ça, ça, ça tire sur n'importe quel jeu de, de performance possible et imaginable euh, dès qu'il y, qu y a le moindre dixième gagné ici ou là et que ça, que ça prête à interprétation euh, et on va voir Michael Massey, on va voir la FIA on, de, on demande des clarifications, donc c'est le jeu hein. voilà, donc, euh, donc il y a cette news là qui, qui est tombée donc euh, voilà, peut-être une petite polémique à, à Spa évidemment, Spa, circuit de moteur aussi comme Monza, donc euh, donc, très important pour, pour Red Bull et Honda d'avoir une clarification puisque euh, c'est peut-être aussi une, une réponse de la part de, de Red Bull et, et de Honda qui ont été aussi apparemment un peu euh, bridés dans le déploiement de leur énergie électrique euh, avait, ça faisait quelques mois euh, d'après euh, Mercedes et, et, et Marco, que voilà qu'il y avait des, des différentes interprétations sur le déploiement possible d'énergie électrique de, du moteur Honda donc ça s'est résolu et apparemment le moteur Honda aurait perdu un petit peu en termes, de, en termes de déploiement de cette énergie. Donc voilà, c'est quelque chose de plus lissé sur un tour, et moins, et moins soudain, ou moins de pic moins de, de crêtes. D'après ce que j'ai pu lire, c'est assez, assez complexe hein, en termes, termes techniques, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir un pic de puissance qui est moins élevé, en, bah notamment bah, sur en vitesse de pointe. Quoi. Et effectivement, on s'est rendu compte que les Red Bull avaient perdu un petit peu en vitesse de pointe depuis, depuis Silverstone. C'était euh... la voilà, deuxième news moteur, et la troisième news moteur qui ne bah, nous fera pas plaisir à nous français qui, qui aimions bien M. Rémi Taffin, voilà, qui était depuis 1999 euh, chez, Renault, chez Renault F1, voilà, qui a gravé les échelons de, 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 cette, de cette belle institution, qui était devenu directeur moteur voilà, ces, ces dernières années, euh, qui a présidé donc, euh, à, à l'évolution de, de, de toutes les évolutions, voilà, après, notamment après, après le raté de 2014, il hein, faut, faut, faut être clair, Renault avait vraiment loupé son, son moteur en 2014 avant de revenir à, en 2015, en termes de puissance, pas tellement encore en termes de fiabilité. et Surtout en 2016, effectivement, ça allait, ça allait un petit peu beaucoup mieux. Même, on va dire, à partir de 2016. Donc, ouais, je pense que Rémi Tafin paye, euh, paye clairement l'air Carlos Gon, l'air Cyril la Abitbol. Donc c'est un petit peu, un peu le dernier maillon de la chaîne voilà, qui rappelait là, un petit peu l'ancien temps. Il euh, y a eu quelques propos de Marcin Butkowski qui, euh, et, et, de, et de Laurent aussi voilà, qui parlait aussi effectivement du manque de la stratégie de ne pas développer du tout ce moteur 2021 par rapport à l'an dernier, parce que le moteur Renault de cette année est quasiment identique à celui de cette année, afin de se concentrer totalement sur 2022. Euh, voilà, Est-ce que c'est Rémi Tafin qui a imposé ça Est-ce que c'était un choix partagé par la direction de, de l'époque Ça, malheureusement, on n'a pas, pas la réponse. J'espère qu'un jour, on pourra avoir la chance d'avoir Rémi Tafin avec, avec nous dans le Grand Prix Talk pour en parler. Je pense qu'on qu peut l'avoir s'il rebondira pas ailleurs en F1, mais il se dit que du côté de Red Bull Power Trends, on négocierait sérieusement avec, avec Rémi Tafin pour le, pour le recruter dans le, programme, dans le futur programme moteur de, de Red Bull. Puisque Rémi Tafin lui, gardait quand même de bonnes relations avec Christian Horner et Maud Parco, c'est vraiment Cyril Bull qui était en grippe avec, avec ces deux personnages de Red Bull. Ouais, voilà, il, pour les news côté moteur de mon côté, je vous laisse il,
0: commenter. Il cristallisait tout ça. Euh, tiens, on a Sébastien chat qui nous demande en parlant de moteur, est-ce que les deux Red Bull ont une PIT à SPA On le saura pas quand ils seront là oui, et qu'ils auront changé ou non leur, leurs éléments, euh, Sébastien, parce que c'est toujours bon de le rappeler, évidemment, comment fonctionnent les, les PIT C'est simplement, si vous utilisez un élément, si vous ramenez un élément sur la voiture qui n'est pas dans la location... Euh, de quota un élément, c'est quoi C'est un élément du moteur. Le moteur est découpé en six éléments distincts. Vous avez le droit à deux ou trois éléments euh, par an selon, euh, selon la zone. S'ils en amènent un troisième ou un quatrième, eh ben, ils prendront une PIT à ce moment-là. Mais si c'est quelque chose qui est dans leur allocation ils, ils n'apprendront pas. C'est vrai que ça commence à être chaud hein, pour, pour Red Bullonda, euh, bien sûr. Euh, c'est vrai que Remi Tafin pour Red Bull Manu ce serait quand même une recrue de choix hein. ils sont en train de, de piocher un petit peu partout ce serait ouais. parfait il était très apprécié à l'époque évidemment quand Red Bull Renault gagnait on, montrait, on jouait <rire> beaucoup évidemment euh, ce, que, ce que faisait Rami Tafin
1: bah c'est sûr de toute façon Remi
0: Tafin a traversé
1: un peu les airs euh,
0: du euh, fin de V10
1: V8 et V6 euh, hybride. et c'est vrai que euh, l'ère de domination de Red Bull euh, sur le plan moteur c'est quand même pas mal lui qui l'avait orchestré et puis euh, bon ça a été plus compliqué sur les hybride, mais euh, essentiellement parce que Mercedes avait fait un gros gros travail aussi, et Renault a quand même eu des bonnes années en termes de moteur. Euh, après, je pense qu'il paye un peu, malheureusement, la, ouais, tout comme, comme tu dis Franck, il paye toute l'ère euh, précédente du, du développement de Renault dans son ensemble, qui était vachement, euh, qui était drivé par les, les les coûts et par l'aspect très politique de, lié à Carlos Ghosn, puis à sa succession. Et, euh, ce qui a quand même coûté cher parce que du coup le, enfin, les budgets de développement ont été quand même assez restreints par rapport à ce que les autres constructeurs étaient dans les moteurs. Si Honda est revenu aussi fort, c'est aussi parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ce que n'a pas fait Renault à l'époque où ils avaient les, les plus gros problèmes. Ils ont fait les choses petit à petit et c'est pour ça que de 2014 à 2016, ça a été très long. Et puis euh, après, je pense effectivement que du coup, euh, Lucas Deno a l'air de vouloir vraiment reprendre une, un cycle tout nouveau. Il est du genre à croire… Euh, en un management vraiment de renouveau et de, de cycle et je pense que pour lui même si ta fin n'est pas du mauvais boulot il a besoin de vraiment tourner une page et il, y avait, il veut insuffler à l'équipe quelque chose de tout nouveau avec les Alpine donc je pense que c'est ce qui va se faire à partir de là on voit déjà que l'organigramme a été totalement changé au niveau de la gestion d'équipe avec l'arrivée de David Ebrigio et la promotion de Marcine Buscov qui est arrivée il n'y a pas, pas si longtemps que ça et euh, voilà ça va faire pareil au niveau du département moteur Alors, qui vont prendre je ne sais pas, mais de toute façon, ils vont devoir avoir un chef d'orchestre qui va aussi bien gérer la suite. C'est vrai qu'ils ont trois ans pour se retourner, parce que là, finalement, les produits vont être gelés. Mais le développement sur les prochains moteurs ne commencera pas en 2025 pour 2025. Donc, il va falloir rapidement mettre en place la suite et la relève de Rémi
2: Ouais, et puis en plus le moteur 2025, parce qu'effectivement il y a la, la, la question de... de well, je ne sais pas comment on pense, Zuhans, <rire> voilà oui. sur, le, sur le 4 cylindres, effectivement, ça fait aussi partie des, des oui. choses qui ont été débattues. Voilà, cest qu'effectivement Volkswagen, euh, via ou Audi ou Porsche, faudrait revenir en F1, mais avec euh, une, archi une architecture thermique qui serait aussi euh, modifiée. Etc. Effectivement, euh, Mercedes, Renault, Ferrari, euh, bon, je ne parle pas de Honda, parce qu'Honda 120, mais Red Bull Power Strength bon, auraient l'expérience du V6 thermique euh, depuis euh, 2014. Euh, et donc l'idée serait de remettre à plat tout le monde euh, avec, un, avec un V4 qui serait toujours d'un lit 6 parce que j'ai compris ou un 4 cylindres en ligne un, un, une, une des deux architectures euh, alors là, là dessus effectivement ben, chez Renault on a crié euh, au loup on a dit non, on a <rire> pas de question on ne va, va pas tout rechanger parce qu'un parce que, voilà, nouveau constructeur veut arriver pour en, en faire plaisir à un pour déplaire à trois autres c'est pas, pas dans le but non plus ne pas non plus tout jeter à la poubelle, il y a déjà effectivement l'essence le, décarbonée qui doit arriver, il y a pas mal de choses qui doivent arriver pour, pour simplifier les moteurs, les rendre moins chers, les rendre moins chers développés donc euh, donc voilà après est-ce que la FOM a vraiment envie euh, voilà, d'imposer un 4 cylindres euh, derrière euh, Ferrari serait pas contre, ce qui ce qui moi m'étonne parce que euh, déjà qu'ils sont en train de passer euh, leur berlinette de, v, de V12 à V8 et de V8 en V6 euh, le 4 cylindres dans une Ferrari c'est pas pour demain la veille donc euh, voilà que Mathia Binotto soutienne un 4 cylindres en fin ça m'étonne un petit peu mais c'est a priori ce serait a priori local alors ça reste des rumeurs ça reste des spéculations il n'y a, a pas eu de confirmation de la part de Ferrari là-dessus euh, donc à prendre avec des pincettes donc ça ferait ça ferait deux euh, voilà deux, deux constructeurs en faveur du 4-cylindre contre contre peut-être potentiellement deux autres puisque TotoVol veut rester sur le V6 Renault voudrait rester sur le V6 bon, ça, ça promet des débats assez houleux et les débats reprennent à Monza d'ailleurs puisque ça va monde, être formidable tout ce petit monde se retrouve de nouveau à Monza pour discuter de tout ça. Encore
0: un suivant. Il y a justement qui demande aussi, euh, pourquoi ne pas vendre les moteurs de F1 à Indycar bah Parce qu'une saison d'Indycar pour une voiture, ça coûte euh, un dixième du prix du moteur à l'année <rire> en, en F1, si tu veux. C'est-à-dire que c'est... Tu ne peux pas venir dire aux équipes bonjour, voilà, son moteur c'est 15 millions, hein, débrouillez-vous. Euh, ouais. et... <rire> ça, ça, ça tuerait l'Indycar, euh, cette, euh, cette décision. Après, c'est peut-être l'objectif, hein, je ne sais pas. <rire> c est, c est, <rire> si, 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 si la femme veut le faire, ils ont qu'à faire ça, mais ça ne pourra pas marcher. a hein, pour l'instant, un système qui est très simple, ils ont leur V6, ils vont proposer un système de Kers, en fait, un système hybride en plus qu'ils vont rajouter. Basta, ça ne va pas coûter très cher aux équipes et ils vont continuer de faire leur, euh, leur propre route sur ce, sur ce point-là. Ouais, bon, ouais, on rappelle euh, bon. que le 4 cylindres, le 4 cylindres aussi, c'était le moteur
2: universel que voulait la... Jean-Thaud et la FI en mmh. début des années 2010. Donc, et, bon, là, une proposition retoquée par Ferrari d'ailleurs. À l'époque, c'est Ferrari qui a, qui a mis son veto euh, clair et net à un moteur 4 cylindres. C'est pour ça qu'on est parti sur des V6 en, en F1. Sinon, effectivement, on aurait pu avoir ce moteur universel un petit peu partout. Ce 4 cylindres euh, turbo, hybride, euh, e euh, en endurance, en F1. Voilà, C'est pas passé loin, mais bon, Ferrari a
0: c'est souvent ça hein, sur les 70 dernières années <rire> il y a la question de, de Tyrex dans le chat qui
1: dit pourquoi pas proposer les deux types de motorisation du moins laisser le choix en fait la F1 ne veut pas d'une guerre de moteurs qui ferait des dépenses complètement euh, hors, de, hors de contrôle l'important c'est d'avoir un règlement c'est pour ça que les règlements vont vers une, quelque chose de plus contrôlé c'est justement pour que la F1 coûte moins cher parce que si tu mets une liberté totale de, de, de création de format du moteur en disant bah, voilà, venez avec l'architecture que vous voulez euh, ça va forcément engendrer des dépenses énormes du côté du développement, et c'est pas euh, à la fin, les constructeurs qui vont trop tirer sur les, les ficelles financières vont finir par partir du jour au lendemain, et c'est pas ce que f 1 veut, donc euh, l'intérêt c'est de contrôler tous les budgets, y compris, et surtout le moteur.
2: Oui, il y a des dépenses, des différences de performance, c'est la même chose pour la guerre des pneus, il y a très, très plein qui nous disent, euh, voilà, pourquoi il n'a pas de guerre des pneus, loin hein, en Formule 1, puis il, mmh. nous en a marre, remettez-nous du Michelin, euh... Ben souvenez-vous de la guerre des pneus quand il y en avait, Effectivement, ça allait plus vite, mais ça, ça tenait plus longtemps. Mais euh, quand il y avait une, quand il y avait un manufacturier qui dominait l'autre, euh, voilà, il y avait un groupe de d'équipes qui était devant et un autre groupe d'équipes qui était derrière. Et puis il y avait rien à faire sur la saison, il avait rien qui ne fonctionnait. Donc euh, pareil, les, les pneus c'est tellement sensible en termes de performance, ça hein, c'est plusieurs, jusqu'à plusieurs secondes au tour hein, quand as un très ouais. bon pneu par rapport à un pneu un peu moyen. Euh, voilà, on se souvient voilà que Michelin avait, avait fini par prendre le dessus sur Bridgestone et ce qui avait aussi valu. À Renault de pouvoir dominer Ferrari à partir de, de 2005, euh, ce qui a aussi permis effectivement à Alonso du, du coup d'être titré. Euh, sans Michelin et, et, et cette euh, supériorité technique cette année-là, euh, Alonso n'aurait pas gagné le titre face à, face à Schumacher.
0: Hein. Soyons clairs aussi là-dessus. C est, c est le truc qu'il qu ne faut pas oublier, c'est qu'on va vers une convergence des performances, ce n'est pas pour créer des, des séparateurs. Donc euh, effectivement, il n'y a, a pas de raison de, de changer tout ça. Vous voyez qu'on a changé un petit bandeau en bas. Posez-nous vos questions, hein, allez-y, on va faire les dix dernières minutes. On a déjà commencé de... à répondre. Bah, c'est ça, ouais, on a ah. commencé, mais voilà, on va continuer sur cette, sur cette Voilà, Vas-y Manu. De bah, toute façon, la, la guerre des pneus, en fait, ça, ça marchait aussi à l'époque où les, les
1: équipes faisaient 40 000 km des par an, euh, chacune. Là, aujourd'hui, avec les restrictions d'essais qu'il y a, la guerre des pneus, ce serait beaucoup de développement pour finalement pas grand-chose de plus que ce qu'on a aujourd'hui en termes de spectacle. Faut pas, on, a, on a tellement changé d'air de, de la Formule 1 que ça ne marcherait plus d'avoir deux manufacturiers pour espérer euh, que, les, les, que les manufacturiers fassent de meilleurs pneus que ce qu'ils font là. On pourrait mettre Bridgestone, Goodyear ou Michelin avec le cahier des charges de Pirelli et les restrictions de budget et d'essais. Ça ferait la même chose. Donc, euh... Je pense qu'effectivement, euh, comme tu dis, la F1 veut aller vers quelque chose qui, qui coûte moins cher et ça passe par les pneus, le moteur et autres.
2: Ouais, et pour rester sur les pneus, parce il y a Sébastien qui nous pose la question sur les pneus 2022, est-ce qu'il y aura encore les jantes en ouais. avion 2009 Tout à fait, les flasques euh, sont prévues sur les F1 2022. Pour une simple et bonne raison, bah, déjà, en termes d'aérodynamisme, c'est plus efficient, mais aussi ça permet euh, d'éviter à ce que les équipes bah, voilà, créent des, des flux d'air perturbés. Ouais, parce On sait que le flux d'air rentre par les écopes de frein et ressort par, par les moyeux des jantes et, et peut fortement perturber le, le flux d'air derrière une voiture. Le but, c'est vraiment d'avoir un flux d'air le plus propre possible derrière la voiture, donc euh, d'avoir des, des pneus et, les, et des jantes mieux carénées, ça permet aussi voilà, d'avoir de, de, un air un peu plus propre en sortie de voiture, et donc du coup, ben, plus d'appui pour la voiture qui suit. C'est aussi pour ça qu'on voit ces, ces, ce gros aileron à l'avant hein, qui, qui carène un, un peu plus le, les pneus, on voit aussi cette, cette petite dérive aérodémique au-dessus au des pneus, au des pneus avant, qui seront aussi obligatoires qui seront d'ailleurs une pièce standardisée, je crois, euh, sur toutes les F1, euh, voilà, pour qu'effectivement, il n'y ait pas d'avantage ou de désavantage aérodynamique de ce côté-là. Vraiment, le, le but, voilà, certains peuvent trouver ça assez moche, euh, certains trouvent ça plutôt, plutôt joli. Euh, voilà, mais là, on est clairement dans, dans l'efficience et aussi voilà, dans le but de, que ce règlement 2022 fonctionne en termes de dépassement.
0: Nico qui nous demande est-ce qu'on sait quand le contrat Pirelli prend fin 2024, en tout cas c'est maintenant le nouveau contrat qui a été signé pour le 18 pouces, c'était jusqu'en 2023 mais comme les, la réglementation de 18 pouces a été repoussée d'un an, ils ont augmenté d'un an le contrat aussi donc voilà, Pirelli sera en F1 jusqu'en 2024, et encore une fois on le répète souvent et c'est terrible parce qu'on a parfois l'impression de, de parler sans, sans, sans forcément être écouté à ce moment là mais encore une fois, il n'y a pas de raison de pour la FIA, d'arrêter de, de, de collaborer avec Pirelli, sachant qu'ils font ce qu'on leur dit de faire, et quand il y a des soucis, ils prennent des mesures très rapides pour régler ces problèmes. Mmh. Euh, ils restent pas là, comme euh, par exemple, c'est pas euh, Goodyear euh, en, en Ascar <rire> où euh, on a des problèmes de crevaison depuis approximativement 19 ans. Euh, non, euh, en, en Formule 1, quand il y a un problème, bah directement, on dit, euh, écoutez, désolé, voilà, on va, faire des, on, on va mettre en place des, des solutions, donc pourquoi la FIA se priverait de, de Pirelli, qui est une entreprise qui investit en Formule 1, qui souhaite continuer aussi Parce que tout le monde hurle hein, au retour de Michelin et patati patata. Michelin n'a pas forcément envie de en revenir en Formule 1 aussi, il ne faut pas, pas l'oublier. Il faut qu'il y ait une envie. Là, euh, c est, c est... Petite info d'ailleurs 18 pouces, puisque, euh, qui sortira demain sur le Gen Auto. Euh, Sébastien
2: Vettel a livré quelques premières impressions sur les, sur les 18 pouces. Et il est capable de nous dire que ces pneus qu'il a pu tester, c'était après Silverstone son Martin, ils lui permettent de piloter plus longtemps à la limite, sans surchauffe. Ils sont plus faciles aussi sur les vibreurs. Ils ont plus de grip dans les virages lents et moyens. Et même en termes de rapidité, il était plus rapide dans ces sections que les pneus 13 pouces actuels. Voilà, donc, euh, petite info quand même qui fait que euh, Pirelli a l'air de quand même de bosser dans, dans le bon sens.
1: De toute façon, après, je, je pense aussi que ouais, Pirelli bosse dans le bon sens. Il bosse dans le sens que la FIA et la F1 veulent. Aussi. Et euh, je pense que euh, c'est une des rares entreprises pneumatiques aujourd'hui qui est, accepte euh, de mettre à ce point-là en danger son image en sport auto, parce que finalement euh, l'image de Pirelli est très mauvaise avec ses problèmes en F1 et un peu en rallye, euh, alors que ce n'est pas forcément de leur faute, et euh, au final je suis sûr que Michelin refuserait d'avoir une image de marque qui soit aussi écornée par des scandales comme on peut avoir, euh, qui sont encore une fois pas forcément de la faute de Pirelli, mais à la fin, on voit des crevaisons à bas coût, qu'est-ce qui ressort, c'est que Pirelli fait des pneus de, de merde, hein, pour ainsi dire, alors que finalement, non, mais euh, je pense que la F1 est consciente aussi que si Pirelli s'en va, euh, les, les fournisseurs euh, potentiels derrière ne seront pas énormes, il n'y aura pas, pas Michelin, parce qu'ils veulent l'accès de toute façon sur les pneus de route, c'est pour ça qu'ils font de la, de la formule aujourd'hui, parce que c'est des pneus qui sont dérivés ou quasiment similaires à ceux de route, euh, et puis voilà, Bridgestone, ce n'est pas forcément euh, leur, leur plan non plus, ils ont Firestone qui fait l'IndyCar pour l'instant et ça leur va bien euh, Goodyear ne fera plus ça euh, voilà. donc après ce seraient des marques un peu moins prestigieuses un peu moins connues euh, donc, et euh, la F1 n'a pas, pas forcément... envie d'une
0: marque forcément moins prestigieuse aussi euh, bah, si on de demain la Formule que... 1 avec Kumo Tires bon, euh, sans, sans, ouais. sans leur manquer de respect ça fait moins rêver quand même
1: bah, complètement, hein. il, faut, il faut garder un côté euh, voilà, que ce soit des pneus euh, classiques et connus quoi. donc euh, je dirais que le, le pire entre guillemets serait BF Goodrich parce que ça reste quand même du Michelin et que euh, la marque est un peu connue, mais en dessous de ça, ça serait compliqué de changer et de perdre ce prestige-là.
0: On leur met des parce feux que... verts, et puis voilà, c'est parti. Mais bon, je ne suis pas sûr que. Le roto parce qu'il faut signer une autre marque aussi. Bien sûr, oui, oui, <rire> bien <rire> sûr. Et hein, va donc. <rire> <rire> Alors, le, le CSA va être ravi. Euh, on a respecté tout ce qu'il fallait dire. Non, non, mais c'est alors on demande est-ce qu'en global existe encore ça c'est une très voilà. bonne question regarde. <rire> <rire> non,
1: pour,
0: crois... pour des données aussi il faut aussi dire
2: qu'il y a une grosse tendance depuis ces dernières années à ne vouloir faire absolument qu'un seul arrêt lors des grands prix mmh. euh, tant qu'on ne modifiera pas aussi le, ce contexte là euh, réglementaire qui fait que toutes les équipes vont tenter le tout pour le tout pour ne faire qu'un seul arrêt euh, les pneus Pirelli seront à chaque fois poussés dans leur retranchement en fin de grand prix quoi. Genre, si les pilotes ne ménagent pas leurs pneus euh, jamais de la vie ils font un seul arrêt il euh, faudrait trouver un moyen effectivement pour qu'il n'y ait plus cette gestion de pneus et que deux arrêts redeviennent plus intéressants qu'un seul et là on n'aurait plus du tout on parlerait plus du tout de crevaison de problème de, 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 de durabilité des pneus euh, voilà c'est aussi, aussi ça hein, qu'il faut, qu qu faut prendre en compte
0: tu fais deux arrêts obligatoires et là bon bah dans ce cas tu dénature un peu la course mais euh, si tu obliges les, les équipes à faire deux arrêts en course mmh sans aller jusque là mais après il faut essayer de comprendre aussi les, les racines du mal pourquoi est-ce que
2: vraiment on a vraiment glissé sur du un arrêt voilà quand on regarde les communiqués de Pirelli en général le samedi soir en général c'est toujours la stratégie à un arrêt qui est la plus euh, privilégiée qui n'est pas forcément la plus rapide c'est celle qui permet d'avoir le moins de risques celle qui permet effectivement de, de démarrer euh, avec deux pneus différents voilà donc de, 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 choisir, de choisir ça c'est voilà je je ne suis pas là pour défendre Pirelli euh, ou, pour, ou pour les accuser. Je suis surtout là pour dire qu'effectivement, il y a un contexte qui fait que euh, bah voilà, les, les pilotes et les équipes sont, sont tentés de pousser au maximum ces pneus jusqu'à la fin de leur vie. Quoi. Et forcément, des fois, on a une mauvaise surprise. Et moi, ça ne
0: m'étonne pas. C'est sûr. Ryan Spirit Pardon. qui nous évoque le Grand Prix de Turquie 2011 à 4 arrêts. Les, les débuts de Pirelli, où on faisait 4, 5, 6 arrêts. C'était formidable. Euh, mais, euh, encore une fois, voilà, c'est. Pas le cahier des charges actuel, malheureusement ou heureusement, et il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas le cahier des charges de l'an prochain, on vous rappelle, il faut faire des pneus pour une toute nouvelle monoplace, Pirelli va très certainement surestimer les contraintes euh, posées par les nouvelles monoplaces, parce que s'il les sous-estime, on part sur un très gros problème de sécurité. Euh, oui. Tout simplement, quand, quand on est passé en 2017, les pneus étaient en bois, parce qu'on leur a promis euh, des, des, énormes, des énormes charges, et il faut dire que d'ailleurs, ils ont dit, sur estimé, sur certains circuits, ils ont d'ailleurs été un petit peu surpris euh, du côté de Pirelli. Mais ils vont évidemment aller du côté de la sécurité et faire en sorte que ça se passe correctement. Parce que vous, vous imaginez, si l'an prochain, les pneus, s'ils se dégradent, pourquoi pas, mais s'ils explosent parce que les voitures sont trop rapides, là, ça devient évidemment un énorme problème de sécurité. Et là, ça devient un problème de communication aussi pour Pirelli. Oui, bien sûr. Qui pour l'instant, n'en a pas vraiment parce que, voilà, c'est surtout en Formule 1 qu'on dit qu'ils ne savent pas faire des pneus, mais le grand public ne s'intéresse pas trop, c'est des... entre guillemets des crevaisons d'initiés, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, nous, on est au courant de ce qui s'est passé à Bakou, tout ça, mais le grand public, euh, voilà, il n'y a, a pas d'intérêt. Si par contre, l'an prochain, vous avez un grand prix et huit voitures crèvent au même endroit euh, parce que les voitures vont trop vite, là, je peux vous garantir que tout le monde sera au courant et euh, euh, ça sera beaucoup plus compliqué à gérer.
2: Question de Sébastien sur les couvertures chauffantes, est-ce qu'elles seront encore en application en 2022
0: Tout à fait, et Franz oui. Tost s'en est déjà offusqué, il a dit
2: que ça leur coûterait 350 000 euros pour renouveler le matériel.
0: Voilà. Merci euh... Franz, euh, oui, mais il a raison, en même temps, en, 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 ces, en ces périodes de, de, de plafond budgétaire, il a raison de, de, de parler rapidement les amis. Moi je commence à en avoir un petit peu marre déjà, alors que ça vient de commencer cette année, mais j'en ai marre de cette F1 qui compte le moindre sou, là, ça devient... Euh, <rire> enfin, C'est incroyable,
1: quoi ouais. Le, le pire, ça reste le, le débat sur qui doit payer quand il y a un accident. Ah, ça, 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 ça c'est un débat qui me, qui me, qui me moripille tellement je le trouve que c'est un débat d'assureur et pas d'équipe de F1. Et euh, effectivement, c'est euh, un peu le revers du, produit, du budget cap, du plafond budgétaire, qui fait qu'on se retrouve avec des débats mais qu'on n'aurait jamais eu et des gens qui veulent faire payer un pilote ou une équipe qui a sorti l'autre. Ben, vraiment, à la, exactement à la la façon d'un constat à l'amiable, quoi. Donc c'est ridicule parce que c'est pas possible en Formule 1. Et euh, là, ça vient quand même le gros problème il y a des top teams qui disent oui, euh, ça coûte plus cher que prévu, on n'avait pas ce budget-là. S'ils avaient eu un budget plus serré, comme l'ont eu les petites équipes, je suis désolé, mais euh, As, Williams et, et Alfa Romeo, ils doivent prévoir leur budget euh, accident dans un budget qui est en dessous du budget CAP. Donc euh, c'est faisable. Maintenant, c'est à eux de savoir aussi que, ben oui, ils ont beau être à l'avant d'un peloton. Il y a quand même des accidents et une f 1 ça coûte cher à remplacer. Donc. Euh, en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, Michael. Moi, je trouve que c'est vraiment fatigant d'entendre de, de, en parler que de ça en ce moment, comme si ce n'était pas un sport et comme si c'était
0: plutôt euh, de la comptabilité. Non, on dirait on, 10 équipes de fond de grille, c'est affolant. Euh, je trouve ça, Enfin, je suis désolé, ça va peut-être choquer, mais moi, je trouve que la Formule 1 ne devrait pas s'inquiéter pour 350 000 balles. quoi. Euh, il devrait, il devrait s'inquiéter pour des dépenses beaucoup plus... Euh, la situation est en fait. En fait. La situation était inversée, puisque elles ne peuvent plus aller chercher le moindre euro de
2: plus, parce qu'elles sont au taquet du budget. Ça. Ben, alors qu'une équipe de F1 de fonderie qui a un accident, bon, elle peut toujours aller chercher un sponsor, essayer de gratter un truc en cours de saison, yep. On peut trouver 500 000 euros ou un million en rajoutant un petit sticker ici ou là. Euh, eux, c'est possible. Ils peuvent le faire. Maintenant, effectivement, les équipes de... Les équipes de... Les top teams doivent aussi, voilà, bah, effectivement, ils avaient peut-être moins d'accidents euh, les années précédentes parce que bah, Mercedes roulait devant et il n'y a personne qui voulait les titiller. Bah, cette année, voilà, ils vont accepter que euh, bah, Red Bull, ils sont juste derrière et que du coup, bah, maintenant, Hamilton et, et Verstappen, ça risque, ça risque de clasher à n'importe quel moment. Mmh. On ne souhaite pas non plus que ça se passe à tous les Grands Prix, mais ça pourrait très bien se reproduire. Hein, et, et rien ne nous empêche que de penser qu'il peut y avoir encore une Red Bull ou une, ou une Mercedes qui soit totalement... Euh, désaussées à la fin d'un grand prix sont totalement arrivé donc encore un budget de 1 million ou 2 millions à, à, à prévoir voilà. Et, et si elles sont maintenant encore prudentes et prises en compte tout ça, et ben, si elles se loupent en 2022 ben, le budget accident ben, il faudra encore l'augmenter parce que si on finit en en milieu de peloton, parce qu'on s'est loupé sur la monoplace, eh ben on a encore plus d'accidents que, que devant. Donc, mmh. euh, ils pourront encore pleurer encore davantage. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec Manu. Euh, les débats d'assureurs, de constats et tout ça, euh, déjà, un, c'est euh, pénible. En plus, on, sur Nike Auto, on doit se mettre à, à suivre les petits remboursements qui, les constats du lundi, euh, la décision de la FIA du mardi euh, et, MMA le, et MMA le mercredi avec la main.
1: <rire> c'est ça. Et puis. Euh... Ça, ça va être compliqué, quoi. Et puis, c'est comment tu chiffres ça Une pièce ne coûtera pas la même chose chez une équipe qu'une autre. Tout le monde devra tenir une compta, pas possible. Et encore une fois, je ne comprends pas que les équipes de pointe ne comprennent pas qu'il faut budgéter les sorties de pistes et accidents dans leur, dans leur budget de base, en fait. Enfin, parce que les, les petites équipes, même si elles n'ont pas la capacité ou ils n'arrivent pas à trouver un sponsor en plus pour payer une, une dépense imprévue, elle était prévue avant. On se rappelle de Williams qui faisait attention à ses pièces en 2019. Alors, c'était un peu triste parce que... Ça roulait avec des pièces fatiguées et la voiture était à deux doigts de tomber en ruine. Mais n'empêche que ça, c'était un cas extrême. Ils n'en sont pas là les, les top teams aujourd'hui. Et pourtant, c'est des équipes qui ont survécu en devant euh, gérer ça et gérer d'autres problèmes. Donc, euh, je ne peux pas croire qu'une équipe, une, une, une structure aussi puissante que Mercedes ou Red Bull ne soit pas capable de comprendre et d'envisager ça. Ça me dépasse totalement et il déplace le débat. Alors, il n'y a qu'eux qui le font, un peu Ferrari, mais il, a, il déplace complètement le débat.
0: Comme le, disait, comme le disait Franck, on pourra clôturer dessus, voilà, c'est simplement qu'ils ne le savaient pas, ils découvrent en fait. C'est-à-dire ouais, que ça. comme eux, à l'époque, pour eux, jusqu'à l'an dernier, un million, c'était un truc qu'on mettait, voilà, eux, ils dépensaient un million d'euros, comme nous, on dépense 15 centimes pour, pour acheter un bonbon, mais voilà, et là, maintenant, sous l'aidement, ils ont eu tous les, tous les comptables qui sont arrivés, qui ont dit, eh, écoutez, c'est quoi, ça se bordait, comment ça, un million 8 sur un accident, mais nous, on ne peut pas, euh, on ne peut pas se <rire> Voilà, ils apprennent, en fait, ils apprennent sur le, sur le tas. Que, voilà ils oui. peuvent pas faire. Mais, mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est Franz Tost tiens, qui a dit euh, que ça coûterait cher en couverture chauffante, alors que l'Alphatori, oui. c'est pas une des équipes euh, qui est euh, particulièrement euh, au, au niveau du, du budget capé. Mais même eux commencent à avoir des, des difficultés, bien sûr. Mais pour revenir, voilà, effectivement, à la question initiale, les couvertures chauffantes resteront. Ça, je crois que ça devient le débat. Ça fait, ça fait je crois, maintenant 15 ans hein, que la FIA avait <rire> annoncé la, la fin des couvertures chauffantes. Les équipes ont dit Mais c'est un scandale, c'est dangereux. On a dit Bon, bah d'accord. Et voilà, on, on est toujours là. Euh, c est, c est encore une fois, les couvertures chauffantes, ça, c'est l'un des l'un des outils peut-être les plus inutiles de la formule 1 moderne mais qui euh, persiste ouais. depuis euh, maintenant là, ouais. très 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 longtemps écoutez pourquoi pas hein, on, de, depuis enfin voilà, ça, ça continue en fait ce qui est terrible c'est qu'à partir du moment où une équipe va me dire c'est dangereux on va dire bah voilà bah, on peut pas le faire c'est de la sécurité vouloir dire que tous les autres championnats du monde font ça sans couverture chauffante ça se passe très bien euh, personne n'a jamais eu de gros accidents parce qu'il y avait des couvertures chauffantes euh, voilà, euh, encore une fois, qu'ailleurs, on dit c'est dangereux, mais encore une fois, si, si vos pneus sont froids, vous roulez moins vite. Donc, si vous sortez de la piste, ça va faire moins mal. Donc, je ne enfin, vois pas en quoi le danger est augmenté, mais ça, c'est peut-être ma vision qui est peut-être un peu trop simpliste. Bah, ça leur coûtera plus cher en carbone. Oui, c'est ça, voilà. Donc, du coup, voilà. Ils les...
1: vont pleurer ça, ça, Ce qu'ils vont économiser
0: ça, sur l'absence les... de couverture chauffantes ils vont devoir le réinjecter sur les, les ailerons. Enfin, ça devient un truc absolument absolument imbibable Ça va devenir assez, assez compliqué. Bon, 22 h bah bon, si, les amis. Bah, ben, ah. si, vas-y, Franck, vas-y. Non, en tout cas, ça nous permet de voir des images assez inédites, de voir chez Mercedes, chez Red Bull, des, des mécaniciens
2: réparer des ailerons, refixer oui. des réglettes, et des choses, choses qu'on ne voyait jamais avant chez eux. Ouais. Avant, on changeait un aileron, alors on le démontait, on le remplaçait. Voilà. Là, maintenant, on les voit les réparer, les couper, les retailler, des choses qu'on voyait dans ouais. les autres équipes. Et ça, voilà, c'est le budget de cap. Pour moi, c'est une des meilleures innovations qu'on a eues en F1 depuis très longtemps. Et de voir que la F1 2022 a été développée sous budget de cap, je pense que c'est vraiment ça qui est très prometteur. Voilà, je voulais finir oui. sur ce très bon mot.
0: Ce qui va être beau, c'est de voir la, la compta chez, chez Mercedes et le petit pot de superglue qui doit être budgétisé. Oui, Il y a une ligne, le pot de superglue, Silverstone, il faut l'utiliser. Ça, ça a coûté 35 centimes peut-être. Mais,
2: mais non, c'était le cadeau de la secrétaire à Toto Wolf
0: pour Noël. Ah bah attention, attention là, parce que ça, ça peut devenir illégal cette affaire. attention. Hein. Ah, Moi, oui. je peux disqualifier Mercedes pour un truc pareil. Attention. Hein. C est, c est... <rire> Ça, ça peut être terrible euh, Bah écoutez ça fait un petit peu plus d'une heure et demie qu'on est, qu est ensemble les, les amis on va mettre un terme à ce, à ce Grand Prix le talk de la Formule on revient lundi prochain bien sûr on euh, préfacera le Grand Prix de Belgique hein, puisque la Formule 1 sera en fin de retour ça fait un bail déjà qu'on n'a pas eu euh, de, de Grand Prix mais finalement vu tous les dramas de la première moitié de saison c'est bien ça nous a permis un petit peu de, de souffler mais rassurez-vous ça reviendra euh, dès, euh, dès la semaine prochaine on se retrouve également demain sur cette chaîne Twitch pour le Racing Café, qui, qui devrait à peu près durer 12 heures, hein, je pense qu'on est, on est parti sur un truc terrible, puisqu'on vous parlera évidemment des 24 heures du Mans, c'est ce week-end, bien sûr, les 24 heures du Mans. Et on, on en parlera, on parlera de Formule e, de WRC, d'Indica, on parlera un peu de Formule 1, parce qu'on parle toujours de Formule 1 dans le Racing Café. Vous le savez bien, bref, un très très beau programme qui, euh, qui vous attend. Puis retrouvez-moi aussi toute la semaine. On va essayer de vous faire des images depuis euh, le circuit des 24 heures. On va essayer de faire des petits lives et tout ça pendant les séances. Tout ça, ça peut être très sympathique, bien sûr. Et puis de toute façon, ce sera pratique pour vous puisque vous ne m'entendrez pas à 85% du temps puisque les voitures passeront. Euh, et que du coup, euh, <rire> ma voix ne portera pas assez. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Franck, en tout cas d'avoir été là. Merci euh, à vous. Euh, Merci à tout le monde. À tous. Comme d'habitude, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, le chat. Et à la prochaine. Ciao. ciao. Si, ciao. Ciao. ciao.